0: Das ist der deutsche Rick and Morty Podcast. Heute geht es nur um mich und meine Serie. Endlich mal eine angemessene Würdigung. <lacht> Viel Spaß und schaltet auch weiter ein. Busenwelt, Busenwelt, herzlich willkommen zum Busenwelt-Podcast. Äh, naja, schön wär's, Busenwelt fällt leider flach heute, äh, damit habe ich wahrscheinlich auch schon den besten Gag der Episode vorweggenommen. Ähm, nein, ihr habt richtig eingeschaltet, ihr seid beim Rick and Morty-Podcast und heute geht es um die Episode 7. Ich bin natürlich nicht alleine, wenn er nicht mein Bruder wäre, dann wäre zumindest mein Busenfreund. Hallo Björn. Hallo, ich bin ganz beglückregt. Das ist schön, denn heute starten wir in eine neue Episode, die vieles verspricht und mal sehen, ob sie das auch einlösen kann. Bevor wir starten, noch eine Sache vorweg. Die sechste Staffel ist ja jetzt angelaufen von Rick und Morty und aktuell pausiert die Serie. Warum auch immer. Ich habe letztens gelesen, dass es erst am 20. November mit der siebten Folge der sechsten Staffel weitergehen wird. Ähm, herausgefunden, woran es liegt, habe ich nicht. Ich vermute mal, dass man vielleicht eine Pause nimmt, um ein bisschen näher an Weihnachten zu rücken, sodass die letzte Folge vielleicht thematisch was mit Weihnachten zu tun hat. Mhm. Ist jetzt so meine Vermutung, aber warten wir es mal ab. Feiertagsmäßig ist da ja, glaube ich, noch nichts. Ne? Halloween und äh, Thanksgiving kommt ja noch. Genau, Halloween ist ja ähm, 1. November. Ich weiß gar nicht, passt das diese naja, ich, na ja, ich glaube, das ist von Montag auf Dienstag, ne? Die Episoden kommen in den USA, glaube ich, sonntags raus. Also Halloween das ist auf jeden eventuell Fall... eventuell geklappt. Ja, Montag. Ja. Ähm, oh, wäre cool gewesen. Ich hätte mir eine Halloween-Folge ähm, tatsächlich gewünscht. Da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht gehabt, ähm, weil mir das eher gefallen würde als eine Weihnachtsfolge. Denn Weihnachten hatten wir thematisch schon mal so ein bisschen. Und ja... Ich glaube, Halloween wäre, glaube ich, ein bisschen interessanter geworden, zumindest wenn sie es im klassischen Rick and Morty-Stil gemacht hätten.
1: Ja, und so eine Treehouse-of-Horror-Folge. Können, die können ja. es ja machen. Ne? Da gibt es ja in den normalen Folgen meistens schon Geschnetzel und Gehacke. Ja. Ähm, dann können die da auch in der Halloween-Folge mal so richtig vom Leder ziehen.
0: Ja, richtig. Also, da lässt die Serie ja einiges äh, offen, was man da machen kann. Aber naja, lass uns überraschen. Ähm, mal sehen, was da noch kommt. Ja, ansonsten ähm, hast du noch was vorab.
1: Nö, außer dass sie äh, im Deutschen Gotron Fellers heißt. Mhm. Robo Frettchen in der Mafia. Also Gotron Fellers, wahrscheinlich eine Anlehnung an Goodfellas, der Pate. Mhm. Und im Englischen heißt sie Gotron Jerseys Rick Vangelion. Also wieder finde ich persönlich englisch ein ganz furchtbarer Titel, weil es irgendwie so ein Zungenbrecher ist. Ja. Ähm, der deutsche Titel Good Tron Fellas oder Good Fellas, halt Mafia-Referenz äh, 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 gibt es. Also es gibt, dieses diese Folge steht unter zwei großen Sternen, zum einen äh, Mech-Anime -An oder Mecha-Anime und italienische Mafia-Anime. Filme oder sowas in der Art. Und äh, das Gotron Jerseys Rick Vangelion bedient dann diese, diesen anderen Stern, nenne ich jetzt mal, nämlich dieses mecha -An anime aus ähm, Neon Genesis Evangelion ist dann zum Beispiel eins. Aber es gibt halt ganz viele andere noch, ähm, yeah. die man noch erwähnen kann. Ich äh, werde den einen oder anderen vielleicht später noch nennen. Um, Neon Genesis Evangelion kann ich jedenfalls schon mal sagen, habe ich nach der ersten Folge ausgemacht, äh, hat mir nicht so gut gefallen. Ja. Und Goodfellas kann ich auch schon, also ich muss mich schon mal entschuldigen für sämtliche Referenzen in der Folge, die ich nicht checken werde, weil ich von diesen ganzen Mafia-Filmen, die hier angesprochen werden, nur einen gesehen habe, und zwar Scarface. pate habe ich nicht gesehen und auch andere Filme. Ich kenne mich mit diesem Mafia-Thema überhaupt nicht aus. Das ist auch leider überhaupt nicht mein mein Genre
0: so. Mhm.
1: Ja, Kann so geht es mir
0: leider auch. Also ich bin da auch sehr äh, unbewandelt, was diese Thematik betrifft. Man kennt natürlich so einige Sachen oder einige Schauspieler, die da wesentlichen Bestandteil hatten an diesem Film, aber ansonsten inhaltlich bin ich da auch komplett raus. Also auch ich werde da wahrscheinlich bis auf die offensichtlichen Sachen äh, in der Episode vielleicht auch nicht alles checken. Und ähm, ja, da können wir vielleicht nur mutmaßen, aber das machen wir dann an entsprechender Stelle. Jo. Ja, ja, sonst habe ich äh, nichts mehr für vorher. Gut, der Drehbuchautor ist John Harris, den haben wir bisher noch nicht gehabt. Insofern mhm. äh, können wir da auf nichts zurückblicken und äh, jungfräulich an die Episode rangehen und einfach mal schauen, was sie uns denn so bringt. Ähm, ich bin bei dir, dass der äh, englische Titel, Originaltitel furchtbar ist. Äh, der deutsche ist halt, pff, ja, wirkt so ein bisschen, dass man das Beste draus gemacht hat. Ähm, aber so überzeugend ist das jetzt für mich auch noch nicht. Ich <lacht> klings auf jeden Fall nicht sehr
1: äh, begeistert von der Folge. <lacht> ähm...
0: <lacht> ja, <Naja. Schauen lacht> machen wir mal. später. Machen wir, machen wir später. Okay, also alles klar, gut. Es, hey. ist ja, es, ist immer, es ist ja immer so, dass wenn man keinen Bock auf eine Folge <lacht> hat, also auf die, die Folge, wenn man sich denkt, ja, die war jetzt nicht so die beste, dann ist es dann letztendlich dann doch noch die Besprechung, die das alles so ein bisschen wieder rausholt. Ne? Also, die, da ist dann oftmals die Besprechung das Beste von, von allem. Ich fürchte, das wird wahrscheinlich heute auch der Fall sein, aber... Ja, ich ja, werde auch vom,
1: versuchen, äh, mein, meine, äh, wie soll ich sagen, meine
0: Bewertung noch nicht in die Erzählung einfließen zu lassen. Ja, wir versuchen so unvoreingenommen an die Sache ranzugehen, wirklich. <lacht> wirklich jede Zitze da auszubringen an äh, Inhalt und, und Gag. Und ähm, ja, ja, wir schauen okay. mal, wo die Reise Neutral hingeht. zu bleiben fällt aber
1: schwer, weil es geht ja schon direkt mit der, mit der
0: Busenwelt los. Also,
1: ja, und... Äh, ja.
0: <lacht> äh, vermeintlich geht es damit los, ne? Und du wirst schon so, du du beginnst die Episode mit einem breiten Grinsen. Ja. Und dann kriegst du dann gleich direkt schon den Tritt in die Eier. Aber naja gut, das muss ich, ich jetzt auch noch nicht vorwegnehmen. Sagen muss, dass ich äh, ganz klar beim ersten
1: Mal dachte, die kommen gerade aus der Bosenwelt, weil sie ja schon diese Mützen aufhaben. Ja. Und äh, ja, fröhlich singen, als hätten sie einen geilen Tag hinter sich, aber stattdessen haben sie einen geilen Tag vor sich in der Bosenwelt. Ja. Und ähm, Nachdem sie den Slogan gesungen haben, äh, sagt Summer, die auch überraschenderweise mit dabei ist, dass sie erst eigentlich gar keinen Bock hat, aber jetzt beglückregt ist, begeistert, glücklich und erregt, ähm, dass sie dahin fliegen und ähm, Morty sagt, dass das nicht äh, seine Idee ist und auch er nicht so beglückregt wirkt ähm, Wirkt. Ähm, und Rick sagt ja, seit 30 Jahren gibt es da jedes Mal Proteste in der Boob World und wenn man eine Frau mitnimmt, dann kommt man da umsonst rein. Aber bevor sie dann ankommen, sieht, sieht Rick auf einem äh, vorbeirauschenden Mond etwas blau schimmern. Und er meint so, oh, das kann doch nicht wahr sein. Sie fliegen hin und finden dort ein äh, blaues Gotron-Frettchen. Also nicht irgendeins, sondern das blaue Gotron-Frettchen. Und Rick sagt äh, völlig außer sich, die Busenwelt fällt flach. Und Morty sagt, oh nee, das hast du versprochen, das machst du jedes Mal. Und <lacht> dann sagt Rick, ähm, Morty, du hast die Wahl. Äh, ist
0: dieses äh, Frettchen, ja, lass mich ausreden. Dieses, nee, wie, wie sagt er das? Wichtiger als, und Summer sagt dann irgendwie ja. Und er meinte dann so, haltet halt die Klappe und erzählt dann, äh, ob, ob das denn überhaupt äh, wichtiger wäre als die Busenwelt. Ja. Ähm weil man ja jetzt äh, dieses Frettchen gefunden hat, eins von von vielen und äh, ähm, das wäre äh, ja sehr aufregend und, und Morty meint dann so, bist du fertig? Äh, ja, es Busenwelt ist wichtiger. Ja. Und da bin ich voll und ganz bei Morty. Also, genau, so, so sagt er das. Ich habe das am
1: Anfang falsch äh, falsch gehabt. Er war, meinst du, die Busenwelt ist? Ja. Äh, halt die Klappe. Wichtiger als ja, heißt halt die Klappe. Äh, ja. Als das Gotro und Frettchen. Ja. Aber bist du jetzt endlich ja. fertig? Ja. Ja, ähm, aber dann sagt äh, Rick, Summer macht das äh, Abschleppseil an dem go schon fertig. Äh, Morty, du hattest die Wahl, ähm, mir die Wahl, das Herz zu brechen und du hast eine schlechte Wahl getroffen. Und dann <lacht> gehen sie weg und äh, dann hört man zum... Ich weiß gar nicht, ob es zum ersten Mal, ich vermute mal, sonst würden sie wahrscheinlich kein so großes Ding draus machen. Äh, ich behaupte jetzt einfach zum ersten Mal in der Serie Mortys Off-Stimme die sagt, und um diesem Moment äh, ging es los, Summer fand es, äh, wäre nur ein Spiel und dann wird umgeblendet und man hört plötzlich Summers äh, Stimme, die dann auch sagt, in diesem Moment änderte sich alles und man sieht im Hintergrund Worte, wie er sich umdreht, also Moment, was? Äh, Summer? Kannst du mich hören? <lacht> und äh, ich finde das ganz lustig, dass es irgendwie im Englischen heißt es Voiceover und im Deutschen Off-Stimme. Also I Off ist ja offensichtlich auch aus dem Englischen ja nicht. Ähm, und dass es im Deutschen scheinbar überhaupt gar keine, keinen Begriff dafür gibt oder man
0: sich nicht getraut hat, irgendwie dann sowas wie Erzählerstimme oder sowas zu nehmen Ja, ich wollte gerade sagen, also der Begriff Erzählerstimme fällt mir dazu ein aber das ist ja meistens, glaube ich, dann auch noch mal irgendwie eine dritte Person ne? oder eine, eine andere Person, die dann diese Erzählerrolle einnimmt und ja. keine der Charaktere die hier in der Serie zu sehen sind oder in einem Film
1: Ja, vermutlich gibt es dann im Deutschen mhm. gar keinen Begriff für diesen für diese
0: spezielle eigene Stimme, die die eigene
1: ja. Geschichte dann nochmal erzählt. Ja. Ist aber wahrscheinlich so ein bisschen wie bei How I Met Your Mother oder so. Ja, so ungefähr. Stimmt, da ist es glaube ich auch so, ne? Ja. Und ich glaube, dann käme es am Ende nicht so cool mit, wenn man die dann Erzählstimme Rihanna nennen würde. Ja, ist richtig. Aber ja, ähm... Gut, äh, ja, kommen wir dann zum, wahrscheinlich nicht Frühstückstisch, sondern Mittagstisch des Smiths. Äh, zu essen gibt es Spaghetti mit äh, Fleischbällchen, ein typisch italienisches Gericht, was in dieser Stimmt. Folge sehr präsent vorkommt. Ja, ich glaube aber, das ist aber eher so klischeehaft, ne? diese Fleischbällchen sind, sind, glaube ich, dann eher so in Amerika dazugekommen. Ich meine, in der Bolognese sind doch
0: keine Fleischbällchen. Nein, 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 da sind keine drin. Ich glaube, das ist tatsächlich sowas Amerikanisches, wie äh, diverse andere, zum Beispiel Pizzabelege auch eher nicht italienisch sind. Ja. Also sowas wie äh, Soße Hollandaise oder Ananas. Barbecue-Soße. <lacht> genau. Und äh,
1: hereinkommen Rick, Morty und Summer in Gotron Kampfanzüge, nenne ich sie jetzt mal. Und ähm, Rick sagt, ein Riesenmonster greift äh, das Nibelux-System an. Wir müssen sofort helfen. Und Bess sagt, das Nibelux-System, seit wann interessieren wir uns für Außerirdische? Wir gucken ja nicht mal britisches Fernsehen. Und Rick sagt, ja Scheiß drauf, dann nehmen wir einen Obdachlosen und ähm... den Nachbar Jean. Jean genau. Aber Summer sagt, Scheiß auf Jean und Obdachlose. Ähm, Deine Kinder und äh, unser Grandpa wollen was mit dir unternehmen. Seit wann ist das nicht der feuchte Traum aller Eltern? Ja, ja, seitdem ihr ein Incest Baby äh, gemacht habt und das ins Weltall geschossen habt. Hier schon mal der, die erste Erwähnung des Incest Babys. Das Ausfolge. Ja. Der sperma die bei... guckt einfach, welche Folge bei uns am niedrigsten bewertet sind. Dann werdet ihr die, glaube ich, finden. Noch. Ja. <lacht> ähm, und äh, ja, dann kriegt Summer sie aber trotzdem überredet, weil äh, man Familie sich nicht aussuchen kann. Aber diese wird sie dann verlassen, wenn sie nicht in ihre Gotron-Anzüge steigen. Na gut, okay, dann machen sie es trotzdem, obwohl Jerry einen Termin beim Chiropraktiker hatte. Äh, sie werden dann eingesaugt aus Röhren, die aus dem äh, Esszimmerboden kommen. Diese Szene gibt es, glaube ich, auch im Intro. Und ja, genau. dann geht diese Montage los, wie sie halt eingesaugt werden und dann über eine Zipline eine riesige futuristische Röhre runtergelassen werden. Und dort erfährt äh, Jerry, dass äh, diese Gotron-Frettchen auf der ganzen Erde verteilt sind und seins in einem Vulkan steckt. Und äh, das sehen wir dann auch. Die werden alle in so einen Shuttle abgesetzt und rauschen dann zu ihren jeweiligen Gotrons. Riggs Gotron ist natürlich der Schwarze. Das ist der coolste von allen. Und der ist hinter so einem Wasserfall, kommt er dann so einen Abhang runter, ähm, der rote ist Summers und kommt aus dem Meer. Bess ist blau und kommt aus einer Eishöhle. Und Mortis ist gelb und kommt aus einer Parkgarage. <lacht> Sein Parkhaus. Äh, ja, das ist das Beste. Und schon irgendwie so der Hint, dass er so ja ähm, also was heißt, er ist noch nicht das fünfte Rad am Wagen, weil noch ist er der linke Arm. Ähm, ja. Das scheint so eine Art Rangordnung zu geben, wer wo ist. Jerry ist zum Beispiel der linke Fuß. Das könnte später, können wir also schon mal merken, linke Fuß ist so ähm, der unbeliebteste Platz. Ja, und äh, sie fliegen dann mit ihren GoTrons ins Weltall, wo Jerry dann auch fragt, so okay, wir sind jetzt von der Küche aus, bin ich nach Hawaii geschlittert, um mich dann mit <lacht> meinem GoTron über der Küche im Weltall wieder mit euch zu vereinen. So, ja, jetzt hinterfragt das nicht, ich habe einfach Spaß. Ähm, ja, halt einfach die Klappe. Rick steckt seine Portal Gun in so einen Schlitz in diesen Gotron und äh, dann schießt der Gotron vorne diesen diesem Portal Schuss raus und sie fliegen durch ein Portal in eine andere Dimension, wo dann dieses Riesenmonster vor äh, einer Brücke steht und die Autos anschreit, ganz komisch. Also noch hat es zum Glück keinen Schaden angerichtet, <lacht> sondern schreit nur sehr, sehr laut die Bewohner an. <lacht> Ja, Rick meint, sie müssen unbedingt alle nacheinander angreifen. Das klappt aber nicht so gut. Ähm, deshalb haben sie nur noch eine Chance und aktivieren Link Dog und die Intermorphs werden kulibriert. Äh, die post werden maximiert und sie <lacht> machen sich zusammen zu einem riesigen Ultra-Megasort, Ramrod, Ultra. Äh, also, es ist irgendwie. Ähm, Voltron oder so soll hier. Ja. Heißt ja auch Gotron und Voltron ist dann wohl diese Vorlage. Es, aber es gibt auch noch ein Ultron. Ach, keine Ahnung, wie gesagt, es gibt ja tausende solche ähm, Mecker-Animes, wobei das ja jetzt nicht nur auf Animes beschränkt ist, aber ich habe auf dem Wikipedia-Artikel gelesen, dass das auch zumindest in Deutschland hier sich der Begriff Meck oder Mekka aus den japanischen Animes äh, gebildet hat. Aber es gibt natürlich yeah. ähm, also so diese früheste Bezeichnung eines solchen Geräts habe ich jetzt zum Beispiel von dem äh, Roman Krieg der Welten, der ja schon 1906 erschienen ist. Ähm, da gibt es ja diese Tripods, die aus der Erde kommen. Also yeah. ich bin mir nicht ganz sicher. Im Original kommen sie glaube ich vom Himmel in, dem, in der Neuadaption äh, in dem Film, der jetzt vor ein paar Jahren kam mit Tom Cruise kam die aus der Erde, aber ich glaube, im Original kommen, schlagen die ähm, wie so Asteroiden ein und äh, verwüsten damit schon sehr viel ja, und lasern da alles weg. Und das sind im Prinzip auch Max. Also Max sind halt so riesige Roboter, in denen meist Lebewege drinstecken und dann die so steuern, kontrollieren. Keine Ahnung. Ja. Und äh, ja, ich
0: weiß nicht, generell, wie, wie findest du dieses Genre? <lacht> findest du das ansprechend? Also, <lacht> Ähm, ich sag mal so, ähm, ich wollte jetzt sowieso mal ein bisschen über diese Szene auch quatschen und mal so ein bisschen rekapitulieren, woran ein das so ein bisschen erinnert. Mhm. Ähm, weil ich habe direkt auch so ein bisschen, äh, in den ganzen Szenen, die jetzt bisher so die letzten, ja, so zwei Minuten oder so gewesen sind, angefangen in dem Esszimmer oder in der Küche von den Smith bis hin zu, wo sie sich zu diesem äh, Gotron hier formieren. Ähm, schon einige Anspielungen gesehen. Du hast es ja gerade gesagt, das kommt wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Serien vor. Ähm, man kann da, ich glaube, jeder findet da irgendwie was für sich selber wieder. Aber bei mir persönlich war es so, äh, die Klamotten haben mich äh, erinnert erstmal an die Power Rangers, obwohl ich sie nie geguckt habe. Aber äh, dann letztendlich dann doch eher hat es mich stärker an Saber Rider erinnert. Das mhm. war das, was ich halt früher geguckt habe. Ähm, weil die sich auch zu diesem Mac zusammengeschlossen haben und auch eben diese diesen, diese große Figur gebildet haben, die ähm, ja jetzt hier auch präsentiert wird. Also ich ähm, glaub, der äh, Hauptdarsteller hatte auch so ein Schwert irgendwie, was, äh, beziehungsweise der hatte ein Schwert, was auch irgendwie so sinnbildlich für diese Gruppierung auch war. So als der Anführer, der der äh, Gotron hat ja gleich auch seinen... So ein Energieschwert, was er da auspackt, also das hat mich sehr da ein, daran erinnert. Ja, also ähm, da muss man mal auf die, auf die Sprünge helfen. Ich habe mich
1: ich versucht zu erinnern bei Saber Rider, haben die sich zu dem Ramrod zusammengeschlossen oder ja. ich, ich meine, das wäre doch das Raumschiff gewesen, was sich verwandelt hat, oder? Die hatten, also es war auf jeden Fall so, der ähm, der Fireball hatte ein Auto, der Saber Rider hatte yeah. ein Pferd und der Colt hatte, glaube ich, meiner Meinung nach nur Jetpack oder sowas. Und daraus haben die den ja nicht gebildet, weil der wäre ja re re relativ klein gewesen. Ich meine, die wären yeah. immer in dieses Raumschiff und der, da wären dann so Beine rausgekommen und Arme und Kopf und der hat sich so aufgerichtet. Weil okay. sonst haben die ja, glaube ich, eigentlich gar keine Fahrzeuge, aus denen die sich zusammenschließen. So wie es jetzt zum yeah. Beispiel die Power Rangers machen, die ja... Äh, schon jeder erstmal ein Einzel, meistens ja dann auch irgendein Thema, Tiere, Dinosaurier, Fahrzeuge oder sowas, die sich dann zu einem Megasort zusammenschließen. Ja. Yeah, ähm. yeah. Und bei Saber Rider war das wie gesagt nicht. Aber ich habe mich gerade eben mal äh, beim Essen kurz, äh, ja gut, hingesetzt. Jeder es setzt sich, glaube ich, zum Essen hin. Aber ich habe mich, ähm, <lacht> hab dann einfach mal kurz runtergeschrieben, die Sachen, die mir spontan einfallen. Wenn ich jetzt so einen ganzen ja. Tag drüber nachdenke, würde mir noch wahrscheinlich ein paar mehr einfallen. Und es gibt ja. auch hier im Internet eine Liste von ähm, allein nur japanischen Sachen, wo das drin vorkommt. Und die ist halt endlos. Das ist ein mega beliebtes Genre. Und ähm, ich für meinen Teil kann damit eigentlich fast nur was an mittlerweile nur was anfangen, ähm, wenn in dieser S Serie oder diesem Film. Also ich mag das nicht, wenn die wie jetzt zum Beispiel in dieser Rick-Morty-Folge an einem Pult sitzen und steuern. Ich finde das cooler, wenn diese Piloten die Bewegungen äh, vormachen und der Mac macht die nach. Ja. da gibt es halt zum Beispiel den supergeilen Film Pacific Rim, es gibt auch einen zweiten Teil, aber der erste Teil finde ich äh, wesentlich besser und da ist das so, da stehen die halt in dem Cockpit, haben so einen Anzug an und ähm, machen die Bewegung vor und dieser riesen Roboter macht die nach und die kämpfen halt auch nur gegen so Kaijus, das sind halt, wie hier auch bei Rick and Morty, nur so biologische Sachen und was jetzt zum Beispiel nämlich auch kein Mac ist und was halt auch nicht so geil ist, finde ich, sind Transformers. Ähm, da ist ja, die das sind ja halt Roboter in dem Sinne, da steckt ja kein Pilot drinne und mhm. wenn die gegen andere Transformer kämpfen, dann ist das halt nur noch so ein Schrottgewust, aber ähm, so gegen riesige Monster oder zum Beispiel Godzilla gegen Mecha-Godzilla, Mecha-Godzilla ist ja auch ein Mecha, das steht das hat ja sogar im Namen, ähm, sowas ist ganz geil, nur bei, ich glaube dann Mecha-Godzilla ist dann auch wahrscheinlich nur ein Pilot drin, der das irgendwie an einem Pult also so wie auch wie Power Rangers, weißt du, die stehen da einfach hinter einem Pult, du siehst nicht mal die Hände so, die ja, können ja. sich auch gerade sonst irgendwas machen da und ähm, die müssen ja deswegen, over, zum Beispiel die Power Rangers, die overacten ja dann auch so mega krass, weil die zum einen nur von den Nippeln aufwärts zu sehen sind und äh, zum anderen auch eine Maske anhaben also wenn die nur miteinander reden würden so dann würd's ja, dann würden die ja nur da stillstehen und so und deswegen gehen die auch in ihren Cockpits immer so krass ab mit Gesten und so und M yeah. Und Moves <lacht> und Posen und so. Und äh, ja, gut, das machen die halt auch dann, wenn die am Boden gegen andere kämpfen. Das ist ja auch irgendwie das geile Trashige da dran. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich ein Power Rangers Fan bin. Ich würde mir das wahrscheinlich mal irgendwie angucken, so eine Folge aus Spaß oder so. Oder ein paar Klicks, Clips auf YouTube, die besonders witzig sind. Ich meine, ich habe auch den letzten Film irgendwie mal geguckt aus Langeweile. Ähm, also generell ist es ja, finde ich, ich bin auch, ich gucke ganz, ganz gerne so Katastrophenfilme, oder so wo viel kaputt geht. Und das ist ja geht ja meist einher mit großen Robotern, so die durch eine Stadt laufen und so geht ja auch meist viel kaputt und so. Ist immer ganz geil, gucke ich ganz gerne. Also Pacific Rim, mega cool. Aber wenn es im also es ist vielleicht auch so etwas, was ich lieber in echt auf der Kinoleinwand gucke, als in einem Anime. Weil in einem Anime kannst du halt viel animieren. Aber ja. ähm, sowas in, oder zumindest mit CGI nachgemacht, das, so sieht das, glaube ich, geiler aus. Dafür sehen halt äh, andere Kampfszenen im Anime dann vielleicht besser aus, weil das im CGI nicht so gut funktioniert. Ja. Aber so diese großen Roboterkämpfe, die sind ja auch nie schnell. Die sind ja meistens langsam und äh, so behäbig und so andere äh, Sachen so wenn jetzt zum krasse Kämpfe eins gegen eins sind so das sowas gucke ich lieber in einem Anime mhm. ein gutes Beispiel dafür würde ich jetzt sagen Matrix ist halt gute Kampfszene was halt auch so übernatürlich darstellt aber äh, ansonsten finde ich ist da Anime vorne aber jetzt hier sowas wie mecha äh, Genre sowas gucke ich dann glaube ich lieber ähm, sowas wie Pacific Rim oder so ja, Godzilla oder sowas gucke ich auch irgendwie ganz gerne, wenn halt wie gesagt viel kaputt
0: geht. Ähm, ja, Saber Rider hatten wir schon erwähnt. Ganz kurz, ich habe in der Zwischenzeit mal geschaut, äh, bezüglich der Transformation in Saber Rider, es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, also die ähm, verbinden sich nicht mit ihren äh, Fahrzeugen oder Raumschiffen, die sie haben, sondern die gehen in ein größtes Raumschiff rein, was sich zu diesem äh, Mecker umtransformieren transformieren kann, mhm. also wie so ein Transformer quasi. Ja. Also da hast, ja. hast du tatsächlich recht gehabt.
1: Ja, ich meine, es war auch irgendwie dann immer so, dass dann irgendwie noch Fireball fehlte und der ist dann irgendwie ganz schnell mit seinem Auto dann in diese Rampe hoch und so. Ähm, ja. Naja. Äh, dann habe ich früher, also es lief, glaube ich, sogar auf MTV mal äh, einen Anime geguckt, der hieß Vision of Escaflown. Das war so mit Fantasy gemixt. Also da gab es halt auch irgendwie so Drachen und die sind auf Pferden geritten und so. Aber es gab halt auch so urzeitliche äh, Waffen, Gaimilevs hießen die, glaube ich, und das war ganz cool. Da standen die aber teilweise obendrauf und haben die irgendwie mit so mit so Seilen gesteuert und so. Dann gab es noch einen, den ist auch schon Jahre her, wo ich den mal geguckt habe, der hieß Full Metal Panic. Das war so eher so eine klassische Geschichte. Es gibt da auch irgendwie so krasse Roboter, die man auch überwiegend mit Gedankenkraft steuern kann. Und gibt es einen ausgebildeten so so Militärjung, der halt schon als Kind irgendwie als Söldner äh, gekämpft hat und der muss ein Schulmädchen beschützen, die halt irgendwie mit ihrer Gedankenkraft voll krass diese Dinger steuern kann und so, was sonst keiner kann. Ähm, ist zwar ganz okay, aber da gefällt mir das Spin-Off Full Metal Panic äh, Fumofu besser, wo es dann gar nicht mehr um diese Max geht, sondern das ist nach der eigentlichen Geschichte, hat dieser Söldnerjunge einfach nur noch die Mission, dieses Mädchen auf der Schule zu beschützen. Da gehen die einfach nur in jeder Folge irgendwie in die Schule und ihr erleben da irgendwie so läppsche Alltagsabenteuer nächstes Mal. Aber das ist mega witzig. Weil, jetzt, weil dieser Söldnerjunge halt überreagiert bei jeder Situation. So, Der ist in einem... Äh, sch, ähm, die haben ja in der Schule dann so Clubs, ganz viele. Und da gibt es dann halt auch den Karate-Club. Und dann gehen die in den Dojo. Und wollen dann irgendwie mit diesen drei äh, krassen Karate-Kämpfern verhandeln über ähm, den Dojo, dass sie da irgendwie Platz machen für einen anderen Club. Und die meinen, ja, ihr müsst uns besiegen, äh, sonst könnt ihr das nicht. Und dann zieht der Typ halt einfach eine Schrotflinte mit Gummi geschossen. So, und dann ballert die um. <lacht> und äh, das ist halt super witzig. sowas. Ähm, ja, und dann, wenn man es genau nimmt, ist eigentlich Attack on Titan auch sowas. Nur, dass das Max aus Fleisch äh, und Blut sind. Ja. <lacht> ähm, und da ist im Prinzip auch so, dass die Piloten die Bewegungen vormachen. Und äh, sowas finde ich halt ganz cool. Ja. Ja, ansonsten ist mir jetzt auf Anhieb nichts eingefallen, aber wie gesagt, es gibt tausend Sachen. Mir würden wahrscheinlich auch noch mehr einfallen. Mhm. Ähm, also ist, äh, in der Regel äh, ist ja im Prinzip alles, wo ein Roboter, äh, ein Mensch drin steckt. So, wenn du jetzt ganz genau nimmst, ist vielleicht auch hier so ein Laderoboter, wie aus den Aliens, Aliens 2 oder Aliens, yeah. äh, wo Al, äh, Alan Ripley am Ende drin steckt und gegen die Königin kämpft und so. Vielleicht ist sowas ja auch... Äh, kann man ja auch vielleicht grob als Mac bezeichnen.
0: Ja, in dem äh, Film Avatar kommen auch äh, solche Macs ah, ja. vor. Ja, oder auch
1: äh, Matrix, auch im zweiten oder dritten Teil sind die ja ähm, dann da auch in, nicht Babylon, wie heißt das, ja, diese Stadt da in, am Erdkern. Das sind auch so fette Roboter.
0: Yeah. Ja.
1: Ja, es ist äh, ein beliebtes... Ich würde ja auch gerne ja. mal in so einem Ding stecken. ich ja nicht lügen. Ja, es geht ähm, ja hier in der Folge auch primär darum, dass die halt äh, die Familie überwiegend süchtig nach diesem Spaß wird, der damit vom, ja. vom, verbunden ist. Und klar, glaube ich, dass das mega Laune macht.
0: Ja klar, also drauf. das ist ja auch nicht nur in der Filmwelt, sondern auch bei Videospielen ähm, auch schon gern gesehene äh, Spielmechanik. Also ich erinnere mich an Titanfall. Ähm, mhm. wo du solch, in solche Titanen steigst und dann eben ähm, also sowohl mit dem Mac ähm, agierst, als auch als, äh, ja, als, als Mensch, als Person in den, in den Levels rumläufst. Das kannst du beides machen. Ja, gab es schon früher ähm, ganz äh, mit äh, Armored Core und Mac gab
1: es das yeah. auch, wo das schon so, ja. äh, so Gran Turismo-ähnliche Züge hatte, wo du das Ding <lacht> ausbauen konntest mit Waffensystemen und Boostern und sowas. Yeah. komisch, dass das irgendwie so ähm, ja nicht untergegangen ist das Genre. Ich habe gehört From Software, also Armored Core Serie kam ja früher von From Software und die mm. arbeiten wohl auch wieder an einem neuen. Aber es, äh, also es, ich weiß nicht, ob das jetzt so für mich äh, so viel Spaß. Ich meine, dieses Titan Fall, das soll ja ganz cool gewesen sein und so. Mhm. Vielleicht macht das Laune, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt äh, so Bock drauf hätte. Ähm,
0: ja, es ist zumindest kein Genre, was ausgelutscht ist, also finde ich zumindest. Nö, nö gar nicht, weil es in letzter Zeit das, also ja. ab,
1: außerhalb des Anime-Sektors gab es das ja nicht, wird es ja nicht so krass befüttert. Ja. Weil ich ja echt Bock hätte mal irgendwie wieder auf so einen, so einen Film mit irgendwie riesigen Kaijus oder so. Oder, ja, <lacht> ich kann davon nicht genug haben. Ja, ja gut, ich, außer kommt, vielleicht... Ist das
0: ja hier der, 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 wird ja hier der Stein ins Rollen gebracht. Vielleicht ja. Mal äh,
1: Ja gut, wir waren also an der Stelle, wo sie sich zum ja, nur Gotron ist es bisher, formiert haben.
0: Ja, bis jetzt nur so Gotron, ja.
1: Und ähm, jetzt, achso, ja genau, jetzt kämpfen sie gegen das äh, Riesenvieh weiter und jetzt geht dann auch die Brücke zu Bruch, nachdem sie dem Vieh ins Gesicht getreten und einen Uppercut äh, verabreicht haben und äh, als allerletztes ziehen sie dann das Energieschwert und zersäbeln das Vieh in zwei.
0: Und, äh der, ich finde den Move ziemlich geil, wie die das machen mit dem Schwert. So dass <lacht> er, der Mac einfach so auf den Zufliegt, mit dem Schwert seitlich wegsteht und dann quasi in so diese Pose geht, dort verharrt und im Hintergrund das, äh, dieser, dieser Riesenkäfer einfach nur aus, in zwei Teile auseinander rutscht. So ja. in dem Sinne. Das ist cool gemacht. Ja, sieht cool aus.
1: Ja, und dann kommen sie nach Hause und sind total begeistert. Rick kommt direkt die nächste Idee und meint, dass es ja noch andere Ricks und Mortys und andere Familien in anderen Universen gibt, die noch keinen vollständigen go haben. Und Morty will dann erstmal die Reißleine ziehen und meint, er soll ihn doch daran erinnern, dass manchmal genug auch genug ist. Und Summer ähm, unterbricht und meint so, ja, er hat uns eben den größten Höhepunkt unseres Lebens äh, äh, beschert und ihr wolltet ihn vorher alle davon abhalten. Jetzt sagt er, er hat noch was Geileres und ihr wollt ihn wieder davon abhalten. Und Best äh, meint schon so, äh, nee, nee, sei ruhig jetzt, das ist keine Demokratie mehr, das ist eine Republik, und ähm, wir machen das jetzt. Und Summer so, Best mal so, ja, ich wollte ja auch nichts dagegen sagen. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir dabei sind. so Und äh, Jerry so: ja, was müssen wir machen? Ja, eine Grillparty veranstalten, was? Ich war schon
0: bereit, jemandem einem zu blasen. und Ja, äh, wie er das sagt. Ja. Ähm, äh, das ist einfach so er sagt ja, ich war drauf gefasst, jemanden einzublasen. Und sie so, Jerry, also sie Besten. Also ich war ja nur drauf gefasst. Ja, also die Art und Weise, wie er das sagt. Und das Jemo. Ist so, <lacht> Ja, und Jemandem. <lacht> also nicht alle. Aber das war schon so, oh mein Gott, musste das jetzt wirklich sein? Ja. So typischer, typischer Jerry-Spruch. Aber ich muss an der Stelle mal sagen, dass die Episode für mich an diesem Punkt jetzt die hätte in zwei Richtungen gehen können. Und für mich geht es in die falsche Richtung. Die hätten an dieser Stelle wesentlich mehr draus machen können. Ich glaube, ab jetzt ist so, da spreche ich für mich, ähm, geht sie jetzt so ein bisschen äh, ins Negative. Ah, okay.
1: Gut, Ich hatte keinen äh, konkreten Punkt,
0: an dem es jetzt irgendwie
1: bergab geht. Ähm, was wäre denn die andere Richtung gewesen, die du dir gewünscht hättest? Also... Ähm, da können wir nachher vielleicht mal so, okay.
0: sprechen. Ich will da jetzt noch nichts vorwegnehmen. Ja. Ähm. Erinnere mich mal vielleicht an meine ähm, Bewertung dran, wenn ich äh, ähm, dann nicht selber drauf komme, dass ich ähm, mal erkläre, wie ich es mir gewünscht hätte. Sagen wir es mal so. Okay, okay. Ja, aber okay, dann, weil
1: als nächstes äh, kommt dann nämlich jetzt, was äh, weil, weil ich überlege, was halt, ach du Scheiße, ich sehe das jetzt erst. Also manchmal, wenn man Pause macht, sieht man Sachen erst so. Ähm, ja. Äh, weil äh, zum Thema, was jetzt diesen Umschwung bringen könnte, keine Ahnung, aber jetzt gibt es jetzt auf jeden Fall den Punkt, wo die anderen Familien eingeladen werden, also so Familien, von wegen Mafia-Familien hat so ein bisschen den Anschein, aber hier sind es jetzt einfach vier weitere Smith-Familien, was mich halt gerade eben so äh, so angewidert hat, war halt der Sänger, den sie da engagiert haben, von der Band. Genau, da habe ich jetzt gerade auch
0: pausiert. Der ist mir vorher überhaupt nicht aufgefallen. Jetzt habe ich hier Pause gemacht und jetzt sehe ich den Typen. keine Ahnung, dieses Schleimmöpse da unten mit den Paaren dazwischen.
1: Das sieht halt irgendwie echt komisch aus. Und man sieht an dem Tisch mit dem Beth Beth gibt es nur Wein. Bei Rick und Morty gibt es wieder Spaghetti mit Fleischbällchen die Jarvis stehen da hinten, das erinnert mich immer so an dieses ähm, an dieses Bild, wo die, wo er sich immer wieder selber bei diesem Eheberatungsplaneten, wo er sich selber immer wieder geklont hat, um gegen das böse Vieh zu kämpfen, ja, wo, der, ja. wo die alle aus dem Portal, also aus diesem Klon-Ding und sich alle gegenseitig die Hand gegeben haben, <lacht> so oh, hallo, 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 ähm, das erinnert mich also, ähm, hier an diese Szene und zum anderen ist es ja auch immer so dieses Meme, weil ich habe das auch zum Beispiel auch äh, auf Ninegag oft gesehen, so ein ähm, Meme, wird halt dieses GIF gezeigt, wo die aus dem Portal kommen, sich gegenseitig so äh, selbstzufrieden die Hand geben und dann steht da drunter, ja, Deutsche im Kommentarbereich von Ninegag. so, weil es ist halt so dieses <lacht> Klischee, dass wenn man merkt, oh, da sind Deutsche im Kommentarbereich, dann wird da wird dann nur noch Deutsch geredet, so, und das ist wie diese ja. Jerrys, die alle aus diesem Portal gehen und sich so voll stolz <lacht> selber die Hand geben und so, und da stehen sie auch und äh, keine Ahnung, ich sehe jetzt gerade erst so, dass der eine Jerry ein Geodreieck über den Kopf von einem anderen hält. So, ich weiß gar nicht, war, was, ob der, warum was der da jetzt abmisst oder
0: so. Aber ja. äh, ob, vielleicht hängt das auch mit dem Burger zusammen, den der andere in der Hand hält. Ich weiß es nicht. Aber es gibt
1: im Englischen irgendwie ein Sprichwort
0: oder so, auf das wir jetzt nicht kommen. Keine Ahnung.
1: Ja. Naja, ähm, Morty bedauert dann noch in seiner Off-Stimme, dass er ja nicht mit den anderen Mortys reden kann, weil die ja schon auf de in der Busenwelt waren. Und man hört auch, oh, was man
0: bei denen hört, das ist so, das ist so, da denkt man sich, warum warum habt ihr sie nicht gezeigt? Ich war, also, ja, ich will lieber eine Busenwelt folgen, Mann. Die sind über den Strand gelaufen. Den mit dem Sand, nein, den aus den Busen. Ja. Ich denke, ja, bitte zeig es uns. <lacht>
1: Ja, und was, dann sehen wir auch, wo die ganzen Ricks
0: von den Familien
1: sind. Ähm, Rick hat nämlich seine Garage umgebaut zu einem äh, geheimen Versammlungsort. Ähm, und diese vier Ricks sehen halt jetzt aus wie Figuren aus äh, mafia -Filmen. Da haben wir dann zum Beispiel Big Fat Rick, ähm, der eine Anlehnung an... Äh, ja, den Paten. Ich glaube, das ist dann der Pate, ne? Ich weiß gar nicht, wie er ist. Ja. Nachmittag ist es mir noch eingefallen, aber jetzt. Äh,
0: ähm, ne, nicht El Pacino, das war der aus Scarface, ne?
1: Achso, ja, okay, du denkst an den Schauspieler, ich denke an, an, die, an die Rolle, die er da spielt. Achso, ja. Gut. Aber Wir kommen beide nicht auf. Den, <lacht> aber ich glaube, die meisten wissen, wer damit äh, gemeint sein soll. Äh, der daneben, das ist Ricardo Montoya. Das ist dann der Tony Montoya aus Scarface. Um, hitzkopf Rick, den Namen hat er, weil er zu dramatischen Ausbrüchen neigt, und daneben der kleine Little Rick Schlusswort, der oder Little Rick Wrap it up, <lacht> der immer das letzte Wort hat. Meinst also du Don Vito Corleone? Ja, Corleone, genau. Ja, Don okay. Corleone. Und dann kommt er zu seinem Plan. Um, sie schlagen vor, den anderen Ricks die Go fehlenden Gotrons zu beschaffen, unter der Voraussetzung, dass die in das Universum C137 reisen, äh, nicht reisen, ziehen und Rick ein paar Modifikationen an ihren Gotrons vornehmen darf. Und, ähm, Hitzkopf, Rick hat keine Lust auf die Bedingung, weil der nämlich meint, das ist die Familie, die das Weltraumbaby, äh, oder, ja, das Inzest baby in Weltraum geschossen haben, was da wahrscheinlich immer noch rumkreist. Äh, zweite Erwähnung des Vorfalls in dieser Folge. Und ähm, er hat jedenfalls da keine Lust drauf, äh, auch erst recht nicht ihm in den Arsch zu kriechen, spuckt auf den Boden und haut ab. Ähm, draußen steht Jerry, der da so den ähm, den K-Jungen, also den, den äh, wie, wie nennt man die Leute, die das Auto für einen parken? So ein Parkservice dude halt. Ja, ich, ja, ja genau, <lacht> dem die Schlüssel zuschmeißt und der äh, parkt das Auto für dich um. Ja, ja. Genau, und er schmeißt den Hitzkopf direkt die Schlüssel zu, der drückt auf den Knopf und anstatt, dass dieser schon aufgeht, fliegt er in die Luft halt wie so eine klassische Mafia-Autobombe. Ähm, weil sie haben sich das nämlich schon gedacht und für diesen Fall auch schon direkt Jojo-Rig parat, äh, der durch die Tür kommt und den Hitzkopf ersetzt. Hat irgendjemand ein Problem damit? Nö, nö. Alles klar. Okay, ähm, ja. Der Deal ist, ist halt so, da, dass sie in die Uh, Gotrons fehlenden beschaffen. Wie sie das machen, ist ihm egal. Aber man sieht es dann, die fünf Rigs fliegen mit äh, ihren Untertassen zu Gotrons, die bereits besetzt sind von asiatisch anmutenden Charakteren. Und die erdrosseln die dann einfach im Cockpit. <lacht> und somit haben die dann halt auch alle einen Gotron, womit sie dann insgesamt 25 Gotrons haben und sich zu einem Go-Gotron äh, transformieren können. Man sieht sie dann alle nochmal aus ihren Höhlen kommen. Auch Morty, wie er ein Parkticket ziehen muss. Und ja, sie schweben alle ins Weltall, die gleiche Animation wie eben, stecken Schlüssel rein und ähm, transformieren, was ich halt ein bisschen komisch finde. In dem Moment, also sind noch fünf Gotrons, dann nimmt Rick so einen riesigen Schlüssel, steckt den rein und die ändern halt alle ihre Farbe irgendwie. Also die natürlich verwandeln sich dann einzelne Gotrons dann nochmal jeweils in zwei Arme und zwei Beine. Und während sie das machen, verändern sie dann halt auch ihre Farbe. Vorher hatten sie alle Farben, dann haben sie nur noch eine Farbe. Ja. Und äh, ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn wenn die alle ihre Farbe beibehalten hätten. Das ist also richtig kunterbunter Mischmasch äh, geworden wäre. Naja, egal. Jedenfalls ähm, sind sie dann im kämpfen gegen Monster... Oder man sieht es auch auf anderen Planeten. Nur dadurch, dass die Monster auch größer geworden sind, sieht man gar keinen Größenunterschied. Also irgendwie sieht es immer noch genauso groß aus. Aber anscheinend ist es jetzt äh, größer. Und sie bringen die Monster dann auch so ein bisschen auf so eine Mafia-Art um. Äh, das erste Monster lassen sie einen Bordstein fressen. Das zweite Monster muss sein eigenes Grab graben und wird dann da drin erschossen. Und das dritte Monster, was ein riesen Tausendfüßler ist, kriegt halt auch so tausend Betonschuhe und wird dann einfach ins Wasser <lacht> geworfen. Ähm, ich habe am Anfang irgendwie nie gesehen, was der da macht. Also ich dachte irgendwie, der kippt da irgendwie Salz auf das Vieh und dann ins Wasser. Aber was soll das bringen, bis ich dann irgendwann mal wirklich Pause gemacht habe und diese ganzen kleinen Eimer an den Füßen gesehen habe. Ähm, ja, war dann, als ich es dann irgendwann gesehen habe, auch recht witzig. Ähm, äh, man hört dann die Off-Stimme von Summer, die äh, erzählt, wie sie diesen ganzen Laden dabei zusammenhält. Äh, dabei sieht man, dass Jojo jo Rick offensichtlich einen Mord begangen hat in einem Hotel. Ein
0: äh, bisschen verstörend, ne?
1: Ja, vor allem, weil es überhaupt nicht erklärt weil oder aufge aufgelöst wird. Ähm, nee, aber es ist es ist Jerry, oder?
0: Ja, für mich ist es
1: auch ein Jerry. Ich habe nirgendwo in irgendwelchen Analysen gesehen, dass das irgendjemand erwähnt hätte, dass er da einen Jerry umgebracht hat. Aber äh. für mich sieht es aus wie ein nackter Jerry, äh, der wohl offensichtlich mit einem Lampenständer, der im Hintergrund blutverschmiert äh, rumliegt, erschlagen äh. wurde. Und äh, ja, fragt man sich dann halt, spielt der dann immer Jojo -Jo um, um ja, äh, so das wie zu beruhigen, oder? Ja, genau. Ja? Ich weiß es nicht, aber irgendwie echt komisch. Und vor allem, es wird überhaupt, ja, überhaupt nicht mehr erwähnt. Das ist so, sind also nur so zwei Frames und dann kommt es nicht wieder. Naja. Äh, naja, ich bin mir nicht mal sicher, ob Jojo Rick hiernach überhaupt nochmal wiederkommt. Ähm, aber ist ja auch nicht wichtig. So, äh, dadurch, dass sie sich alle um alles gekümmert hat wird sie befördert zum Kopf des rechten Arms und Morty wurde der linke Fuß vom linken Fuß. Und das wahrscheinlich auch nur, <lacht> weil die Dinger keinen Arschloch haben. Und dann hat man Summers äh, auf Stimme, die meinten, na doch, eins schon. Und da muss ich sagen, das ist äh, wenigstens ein guter Witz äh, in der Folge, bei dem ich äh, es auch schon mal hin und wieder schaffe zu lachen.
0: <lacht> ja, doch. Also da haben sie es tatsächlich geschafft, mal ein bisschen was äh, Positives hier rauszuhauen. Das ist richtig. Nur weil die keine Arschloch haben. Ey. Ich war der linke Fuß vom linken Fuß, nur weil das den keinen Arschloch
1: hat. <lacht> äh, ja. Morty kommt dann äh, sehr sauer aus dem linken Fuß des linken Fußes und äh, meint, du hast gewonnen. Hör auf, mir auf die Eier zu gehen. Und Summer sagt, das ist kein Wettbewerb und deshalb wirst du auch degradiert oder du wirst erst wieder befördert, bis du merkst, dass die Familie an der ersten Stelle steht. Dann fragt er ja, was ist das, was, ist das, was ist das mit Familie zu tun? Und man sieht Rick im Hintergrund total austicken, weil er offensichtlich sein Schnaps leer ist. Ja, seine ganzen Flakons geleert die liegen da vorne. Und äh, Summer gibt direkt Anweisungen, neuen äh, Schnaps ranzubringen. Und äh, Morty versucht ja dann ins Gewissen zu reden und meint, ja du bist nicht gut, nur weil äh, Rick äh, dich lobt. Ich weiß, dass du schlauer bist als ich, deswegen weißt du, äh, weiß ich, dass du weißt, was ich meine. Und äh, Summer gibt ihm dann aber nur Aufträge, dass das eine Frettchen gereinigt werden muss und neues Putzmittel besorgt werden muss. Aber er hat doch letztens erst neues Putzmittel besorgt. Ja, aber das hat sich Rick schon alles durch die Nase gezogen. <lacht> ähm. Weil du ihm auf die Eier gehst. Genau. Und er soll aber am schön. besten zwei ja. Kanister mitbringen. <lacht> Ja, und die Off-Stimme erzählt dann weiter, dass sie auf einem der geretteten Planeten einen geheimen Nachtclub eröffnet haben, wo sie dann abchillen konnten und ihre Siege feiern können. Und ähm, dann wieder Mortis Off-Stimme, wo er meint, ja, und er hat jetzt mittlerweile nicht mal mehr ein Frettchen. Er würde zum stellvertretenden Sicherheitschef ernannt, weil er weiß ja nicht mal, was das bedeutet. Und ähm, dann sieht man, wie Rick. Er völlig betrunken auf der Bühne eine Rede hält und ähm, erst einmal Summer zur äh, Furzkönig, Anfurzerin, ne Anführerin erklärt. Und, <lacht> Anfurzerin, ja. Das war gut. Ja, im Englischen halt äh, statt Queen, Queef. <lacht> This is our Queef, äh, Queen. Und ähm, dann sagt er auch noch, dass er einen ganz besonderen Mission hat. Er hat 90 Go-Trons insgesamt jetzt. Er braucht noch zehn weitere Frettchen und dann können sie ein Go-Go- Go-Tron Go bauen. Morty wird das alles ein bisschen zu viel. Er geht hinten raus und wird dort überfallen von äh, einem Charakter, der halt sehr anime gezeichnet sein soll und äh, schickt sie dann in eine, oder sie gehen dann gemeinsam in eine Limousine, wo noch zwei weitere sind, die dann auch sehr anime-mäßig, aber für mich finde ich, ist, also, keine Ahnung, das wirkt für mich wie eine schlechte Parodie auf Animes, weil die Sachen machen, die ich, also die Augen, okay, bin ich noch mit einverstanden, der Rest mag Rick Mortisiert sein, äh, so, weißt du, von dem Stil von Rick and Morty, aber was soll dieses komische äh, Geräusch von der Alten, was sie nach jedem Satz dranhängt, das ist, finde ich, kein Klischee so, was irgendwie in Animes ist und, äh, diese, die werden auch so abgehakt dargestellt, ähm, um eine niedrige Framerate äh, irgendwie darzustellen. Aber das ist heutzutage in Animes auch nicht mehr. Das war nur früher so. Ist ja egal. Jedenfalls bedrohen sie ihn und meinen, wollen ihn äh, irgendwie für ihren Plan äh, gewinnen, das böse Team von innen zu zersetzen. Und Mauti sagt dann so, "Nee, aber das ist, auch wenn die so scheiße zu mir sind, das ist immer noch Familie, kann ich nicht machen. Und dann meint sie, okay, dann können wir dich auch umbringen. In dem Moment, ähm, geht Bad Ass Morty dann auf ihn zu, dreht die Waffe um, drückt ab, trifft aber nur den Chauffeur, springt raus, das Auto crasht und, ähm, das, äh, Vorhaben hat nicht geklappt, obwohl geht sie ihm, auf, ne? ja. obwohl sie ihm Busengeld angeboten hatten. <lacht> ähm, Busengeld. Schon wieder so ein Tritt in die Eier, ey.
0: Busengeld für die Busenwelt. Äh, oh. ja, kann man an jedem Fahrgeschäft einlösen. <lacht> Also ich muss dazu sagen, diese äh, extreme Mimik, die sie hier ähm, animiert haben, von den drei Figuren finde ich schon äh, finde ich schon eine witzige Parodie. Also natürlich ist das übertrieben, aber es gibt sicherlich auch Serien, wo das halt so Standard ist, hm. dass die dann auch äh, so ein extrem breites Grinsen kriegen oder so ad hoc äh, äh, rote Bäckchen oder sowas und dann einfach nur irgendwie äh, losschreien oder sowas. Also ich glaube, ähm, das ist einfach nur übertrieben dargestellt hier. Ähm, ich finde das cool, dass man von Anfang an sieht, dass sie hier eben halt auch anders aussehen und dass die ähm, wirklich dem Anime nachempfunden sind. Und äh, ihre Reaktion oder Mimik dann im Laufe des Gesprächs, dass sie so übertrieben ist, macht das Ganze dann halt nochmal ein bisschen witziger. Also ich glaube, da haben sie schon das Beste eigentlich irgendwie rausgeholt. Echt? Okay. Ja, ich finde. Ich, ich, mir gefällt es, aber ich fühle mich da auch irgendwie nicht auf den auf Schlips getreten oder sowas. Ich finde es halt einfach nur. Ja, was heißt auf den Schlips
1: getreten? Ich äh, finde, ich finde, es fühlt sich an, als wäre das eine ähm, Parodie von jemandem, der Animes nicht mag und äh, selten geguckt hat. Ja. Ähm, ich äh, finde nicht, dass das wirkt wie von jemandem, der ähm, in Wirklichkeit Animes mag. Ich finde, äh, Rick and Morty, da werden oft äh, Sachen auch auf den Arm genommen, von denen man das Gefühl hat, äh, Justin Rowland und ähm, den Dan Hammond, ähm, mögen das, was sie da gerade auf, auf die Schippe nehmen. So im ja. jetzt auf Anhieb. Ähm, was könnte man denn da als Beispiel
0: nennen? Äh, was ähm, wir, hat, wir hatten doch schon mal was, wo die sich doch auch quasi äh, weiß ja also ich auch also wo zum sie sich Beispiel darüber aufgeregt haben. Ja, ähm, sie,
1: sie mochten ja keine Heistfilme und deswegen ja. haben sie da den äh, Dingens gemacht. Ja, man, ähm, aber keine Ahnung ich habe auch das Gefühl dass dass die kein Problem damit haben sich über Lust, Sachen über lustig zu machen die sie selber cool finden so, ne? yeah. die müssen nicht immer Sachen nur Scheiße finden zum Beispiel halt auch dies äh, diese Geschichte mit dem Storytrain. so das war zwar keine schöne Geschichte aber das ist ja etwas was sie wovon sie selber überzeugt sind so und das haben yeah. sie ja im Prinzip dann wirklich sehr wörtlich genommen, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen würde, dass ich mich um den Schlips getreten fühle, warum nur, weil ich Animes mag und so, aber ich finde es halt irgendwie, ja, keine Ahnung, ich hab jetzt, wenn ich das außerhalb des Kontexts gesehen hätte, hätte ich niemals gedacht, dass das Anime-Charaktere da sein sollen, so, ne? Da hätte ja. ich dann irgendwie ähm, was anderes erwartet, so keine Ahnung. Weil ich halt überhaupt nicht verstehe, warum die Alte immer redet und hinten dran immer so ein Hä! und sowas dran hängt. Mhm. So, das, das, keine Ahnung, ob es das irgendwie als Anime irgendwo gibt, aber dann kenne ich das nicht so. Naja, ja, egal. Also und, Ich,
0: ich glaube, man darf diese Szene auch nicht wirklich alleine als Statement gegenüber Anime äh, Und Und, und dieses
1: äh, mit dem Pluszeichen als Zähne, damit verbinde ich irgendwie immer Zahnspangen. Ich weiß auch nicht, aber vielleicht soll sie auch eine Zahnspange haben. Aber ja, das, die, da bin äh, ich jetzt aber auch von
0: ausgegangen aber die so ja aber die Zahnarzt
1: summer meint ja dann später also er später fragt er also ja ähm, große Augen Pluszeichen als Zahnspange und setzt hinten immer ein komisches Lord an äh, jeden Satz und dann sagt summer ja die sehen alle so aus den ja. seine Crew sieht mittlerweile sehen, sehen alle so aus oder? und mhm. da habe ich jetzt auch ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet ob die anderen auch äh, die kommen ja gleich nochmal, dann achte ich mal drauf ob die auch ja. so
0: Pluszeichen haben aber ich habe jetzt immer, immer so, mit zum so zu Zahnspange in Verbindung gesetzt naja. Ja, ich halt auch. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass man hier diese Szene alleine als Statement gegenüber Anime sehen soll, sondern generell die komplette Folge. Und man hat sich ja schon Mühe gegeben, indem man diese diese Max oder so, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, ähm, sehr detailliert und auch dem Genre entsprechend dargestellt haben. Da ist es ja von der, von der Präsentation her und der Machart, ist es ja nicht irgendwie aufs Korn genommen, sondern da haben sie es ja schon... Ja gut, man kann natürlich jetzt diese, diese Sache äh, hervornehmen, die Jerry gesagt hat. Ich muss aus meiner Küche jetzt in den Vulkan, um dann im Weltall über meine Küche um mich wieder zu, zu transformieren. Das kann man natürlich auch so ein bisschen als Scherz sehen, beziehungsweise als, als kleine Getrick, äh, Kritik. Aber so dieser, dieser Transformationsgang oder diese, dass die Familie zu ihren zu ihren Raumschiffen kommen oder zu ihren, äh, zu ihren Frettchen ähm, ist ja schon so der Stil Anime, ähm, wie er halt auch ernst gemeint ist. Also da finde, empfinde ich das nicht so als ähm, als, äh, als 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 auf, auf, äh, auf, aufs Korn genommen, sondern eben als ähm, ja als Tribut an, an solche ähm, solche Serien. Ja, ob
1: sie es jetzt aufs Korn nehmen oder als ein Tribut, ist mir eigentlich egal. Es geht mir halt eher darum, dass sie halt hier klischeehafte Anime-Charaktere darstellen wollten und ich das halt nicht als hm. klischeehaft sehe. so. Ne? Also für mich ja. haben die äh, Eigenschaften, die ich nicht mit Anime verbinde. Aber gut, vielleicht sehe ich das auch irgendwie falsch.
0: Ja gut, ähm, es ist ja auch nicht alles Anime, was irgendwie an japanischen Zeichentrick ja. gibt, oder? Ja, ja. Ich denke mal, der Überbegriff Anime deutet doch, glaube ich, irgendwie auf andere Formen. Ne? Zum Beispiel äh, die Serie Heidi früher. Die war auch eine japanische Zeichentrickserie. Ja. Würde man die als Anime heute bezeichnen? Ja. <lacht> okay, ja. weil da gibt es solche äh, Gesichtsausdrücke, also so, so Kinderserien. Ja, es ist naja,
1: es gibt viel, wo, wo übertrieben halt auch zum Beispiel dieses Tschin-Chän wird ja auch, werden ja auch die Gesichter ähm, sehr übertrieben und sowas dargestellt und so. Yeah. Aber ähm, ja egal, also pff, bezeichnet in Japan produzierte Zeichentrickfilme und okay. Zeichentrickserien. Also es ist jetzt, es war auch immer, es hat zwar immer einen äh, gewissen Stil, aber es hat wohl einfach nur damit zu tun, ob es aus äh, Japan kommt. Deswegen habe ich auch immer so Probleme mit sowas wie ähm, Castlevania und sowas, sowas als Anime zu bezeichnen, weil das ja halt ja. wahrscheinlich nicht aus äh, Japan kommt. Ich kann mal nachgucken. Äh, aber da bin ich mir relativ sicher. Äh, bei jetzt der Zeichentrickserie Avatar bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob die aus Japan kommt.
0: Mhm. Ja, wir müssen es doch nicht kaputt kauen. Das ist, USA, äh, Produktionsland USA. Siehst du, da könnte man dann sich
1: halt natürlich äh, dumm und dämlich streiten, ob das jetzt ein Anime ist oder nicht. Ja. Ähm, und äh, gut, ich meine, wenn es... Äh, ist ja dann die klare Bezeichnung, dass es aus Japan kommen muss als Anime. Mhm. Und deshalb, äh, naja, ist ja auch egal. Ähm, ich will ja jetzt auch nicht zu lange drauf rumreiten. Es ist nur ja, halt irgendwie, ich, wie gesagt, ich, ich finde, das hätte man irgendwie anders machen können. Gerade so man, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, meine, vielleicht so in dieser Staffel kommt sogar noch irgendwas Anime-mäßiges. Es wurde auch, glaube ich, auch, wurden ja auch schon mal so Kurzclips gemacht mit Rick und Morty im Anime-Stil und so. Mhm. Das ist dann halt was komplett anderes, so, ne? Das ist dann komplett im Anime-Stil und ähm, das gefällt mir dann besser. Aber das ist so vielleicht hier einfach äh, Rick und Morty, das soll kein, das sollen wahrscheinlich keine Anime-Charaktere-Charaktere sein, sondern Rick und Morty-Charaktere, die so Anime-Anzüge
0: haben, so, weißt du, so. Yeah. Also, naja, ist ja auch egal. Also das wird, du hast recht, das wird in dieser Staffel nochmal Thema. Und wir können ja dann mal gucken, auch rückwirkend auf diese Episode, wie es da dargestellt ist und wie da unser Empfinden ist. Ja. Also ähm, wie gesagt, das muss jetzt nicht irgendwie, muss jetzt nicht hier zerkauen. Wir gucken jetzt einfach mal weiter. Ja. Und ähm,
1: ähm, ja, Morty kommt verletzt zurück und meint, auch wenn er den Kopf für die Familie hingehalten hat, wird es ihm nicht gedankt, trotzdem auf ihm rumgetrampelt. Und, äh, er kommt dann nämlich zurück in diesen Nachtclub, der gerade zertrampelt wird von Hitzkopf Rick, der in einem Go-Tron mit nur einem Bein hängt und alles zertrampelt.
0: Dem linken Bein, ne?
1: Ja, genau. <lacht> wird dann von einem roten Frettchen abgebrannt, also einmal das Bein und dann fällt er aus dem, obwohl er kommt dann aus dem Kopf, fällt er raus, ähm, ja. Und wird dann abgefangen, oh, das habe ich mir selber eingebrockt, ähm drin, fragen alle, ja, was ist denn passiert, wie konnte das passieren, ja, keine Ahnung, Morty ist doch Sicherheitschef, ich war nur kurz weg, aber nicht damit das passiert, für, weil er nämlich nach Hause soll, mehr oder weniger gekündigt wurde, und damit Essen und Reparaturen am Haus bezahlen soll. Was so viel heißt wie, die machen weiter mit ihrem Spaß, kommen erstmal nicht nach Hause und Moti hängt alleine zu Hause rum und wurde quasi von der Familie verlassen. Weiter in der Werkstatt mit den äh, Gotrons wird an dem go go Gotron gearbeitet und Summer wird belästigt von einem Jerry, der sich darüber beschwert, dass in seinem Cock Cockpit kein WLAN ist. Und es sein erster Tag ist und er nicht weiß, was er da überhaupt machen soll. Und dann sagt Summer, ja, er soll sich verpissen. Verpissst du dich doch? Was hast du gesagt? Ich will deinen Ausweis sehen. Und dann <lacht> rennt Jerry panisch in eine Gruppe von Jerrys und versteckt sich unter denen. <lacht> in, die, in die Masse, ja. ja. Ähm, Summer geht weiter zu einer Bess und sagt, dass sie ihre Jerrys in den Griff kriegen soll. Ansonsten kann sie sich verpissen. Also im Prinzip... Äh, ist sie sehr unfreundlich. Sie hat jetzt zu einem Jerry und zu einer Bess gesagt, dass sie sich verpissen sollen. Es waren aber jetzt im Prinzip, glaube ich, nicht ihre, also unsere weiß ich jetzt sowieso nicht, aber auch nicht ihre. Jedenfalls kommen aber gleich Jeff, äh, Jerry und Bess nach Hause und
0: sagen, sie ihnen wurde gekündigt. Also wird also ein ähnliches Schicksal Ellen. ja. Ich muss mal gerade hier kurz eingerätschen, denn die Sprache, die jetzt hier auch verwendet wird von allen Charakteren, die ist äh, ziemlich, ziemlich übel geworden. Also das fing bei diesem zerstörten Theater oder wo die da jetzt gerade waren, ähm, fing das schon an, dass Jerry Morty als kleine Ratte bezeichnet hat und dass er sich verpissen soll. Also das ist eine Art und Weise, wie wir Jerry bisher eigentlich noch nie erlebt haben. Und die fangen jetzt alle so an zu reden. Also egal, ob das jetzt unsere sind oder nicht, aber die haben alle irgendwie jetzt ziemliche Aggressionen in sich und äh, von, von Familie kann hier denn nicht mehr gesprochen werden. Egal, ob sie die tatsächlich eigenen sind oder eben aus anderen Dimensionen. Aber es ist halt alles ja ziemlich übel geworden. Ja, dass
1: äh, immer die Familie drum, äh, um sich zu haben, stresst wahrscheinlich. Ähm, mhm. Weswegen Summer dem Ricker jetzt auch vorschlägt, äh, außerhalb der Familie zu rekrutieren. Da ist Rick ihr aber weit voraus. Sie hat es nämlich, er hat es nämlich schon getan. Und zwar Kendra. Ähm, das ist die, genau dieses Anime-Girl, über das ich mich eben so aufgeregt hat. Hab. Ähm, die sitzt auch schon da und meint, sie. Ist von einer Leiharbeitsfirma und hat ganz viele andere Kollegen, die schon Erfahrungen mit dem Pilotieren solcher äh, Gerätschaften hat. Und Kendra ist der Meinung, dass das äh, somit früher starten kann. Also, also wird ihr, wird Sammer auch rausgeschmissen. Aber zuerst kommen, wie gesagt, Bess und Jerry nach Hause und ähm. Rick, äh, Morty fragt schon, ob sie da sind, um ihm die Beine zu brechen. Jerry meint so, nein, sie wurden gefeuert und sind da, um über Summer abzulästern. Diese arrogante, kleine Schlampe. Und, ähm. Sollen wir sie abknallen? Das, Jerry fragt, sollen wir sie das? abknallen? Ja. ja. Ja, das, ich weiß auch nicht, das ist so eine übertriebene Darstellung davon, wie enttäuscht sie jetzt sind dafür, dass sie keinen Spaß mehr mit den go haben können. Ja. Und, äh, Bess sagt aber, dass das Gefängnis das nicht wert ist und Jerry sagt, ja wieso, du musst doch nicht ins Gefängnis, du hast sie doch auf die Welt gebracht, ach und deshalb darf man dann auch das Leben nehmen, das ist äh, nicht äh, echt, das ist nur ein Witz unter Frauen äh, oder unter Müttern, in was für einer Welt lebst du denn, in einer Welt, in der äh, dieses eigene Tochter umzubringen keine Pointe ist. Und dann fragt Johnny auch noch, sollen wir uns umbringen, damit wir vorher in der Hölle sind und auf sie warten können? <lacht> Wie dumm, ey. Und, und Morty sagt so, ach, das ist nach einer kurzen Eingewöhnungsphase seid ihr wieder völlig normal, seid ihr überhaupt nicht mehr wütend auf sie. Nein, nein, das stimmt nicht. Und dann kommt Sammer rein, äh, mir wurde gekündigt, ich bin ganz alleine, oh, du Arme. Oh, Ding! <lacht> äh, ach, furchtbar. Und äh, ja. Jetzt kommt eine eine Minuten erzähl äh, szene von Summer, wo sie weinend beichtet, dass sie ja Kontakt noch zu dem incest baby hat. Die Regierung ist vor, was sagt so, ungefähr einem halben Jahr auf sie zugekommen, hat sie gebrieft und zum Mars geflogen, wo das Riesenbaby zu einer super ultimativen Waffe ausgebildet werden soll, so, dabei sollte sie eigentlich behilfreich sein, hat dem Kind aber stattdessen Liebe und Selbstachtung beigebracht und dabei geholfen zu fliehen und ähm, sie hatte halt Angst, dass wenn das ans Licht kommt, sie alleine ist, deswegen hat sie diese Familiengeschichte so gepusht, aber jetzt äh, wird das irgendwann ans Licht kommen und Jerry hat Bess, Rick hat Morty und sie wird dann niemanden mehr haben. Ja. Ziemlich komplizierte Geschichte. Achso, und sie hat dann auch noch nebenbei erwähnt, dass sie durch ein Anime-Mädchen ersetzt wurde. Und da wird Morty halt hellhörig und meint, ja, das äh, sind die, die den Gotron klauen wollen und sie werden Rick umbringen. Sie müssen ihn unbedingt retten. Genau, das können wir tun, oder? Wir können auf ihn scheißen. Und da sagt Morty, ja, aber Familie kann man sich auch nicht aussuchen. Das hat eine große Anführerin gesagt, was ja, womit er... Summer meint, die das am Anfang der Folge gesagt hat. Mhm. Und damit entschließen sie sich dann doch, ihm zu helfen. Die Hilfe braucht er nämlich auch. Sie sitzen schon in dem Go-Go-Go-Tron. Ähm, Rick hat sein Cockpit umgebaut zu, dem, zu dieser Lobby äh, von Scarface, also der Lobby von Tony Montana, der Villa, wo am Ende der Showdown in dem Film stattfindet. Und sagt, ähm, dann wollen wir doch mal ein Riesenmonster suchen. Diese Kendra sagt, ihre Sensoren haben schon eins entdeckt. Sie soll es äh, ins Visier nehmen und stattdessen haut sie auf Ricks Gotron. Der äh, versucht, den Arm abzuklinken. Daraufhin greift der andere Arm ihn auch noch an, schlägt ihn K.O., und sie alle zücken richtige Knarren in ihren Cockpits und machen sich auf den Weg zu seinem Cockpit. Lasern diese Tür auf und dann kommt es wirklich auch zu diesem Showdown aus Scarface, sagt Hallo zu mir. Also äh, Normalerweise heißt es, sagt Hallo zu meinem kleinen Freund. Äh, <lacht> Rick sagt sagt Hallo zu meinem kleinen Ich. Und das ist eigentlich auch ganz witzig. Äh, Vor allem die Bang, 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 Genau, bang, witzige Szene Nummer zwei, <lacht> ähm, wo er dann also diese Knarre sieht doch so lustig aus mit kleinen Armen und kleinen Beinchen und bang, 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 bang. Ähm, aber unser Badass Rick hat irgendwie das Schießen verlernt oder was weiß ich, wird jedenfalls von nur einem Schuss niedergestreckt, am Arm getroffen. Und Kendra sagt, ja, jetzt gehört der G3 uns und deine Familie ist ja gar nicht gekommen, um dich zu retten. In dem Moment wird es dunkel. Weil das riesen baby auch jetzt hier namentlich genannt Naruto, <lacht> ähm, angeflogen kommt in einer äh, United States-Flaggen-Windel. Und auf dem Kopf sitzen äh, Summer, Morty, Beth und Jerry und steuern den Naruto wie die Ratte in Ratatouille per Haar ziehen. Der eine Typ gratuliert dann den Weg noch. Hey, Glückwunsch, das sieht ja echt ähnlich. <lacht> und dann greifen sie das riesen Naruto ins Baby an ziehen das Energieschwert doch äh, riesen Naruto kickt das Ding einfach weg da wird dann auch klar wie die Größenverhältnisse wirklich sind also statt ja. dass sie gleich groß sind ist dieser Go 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 schon gerade mal so groß wie dieser Babyfuß <lacht> und äh, ja Naruto zerpaddelt das Ding einfach äh, in Stücke und Rick und Kendra können sich gerade noch Festhalten. Da Rick tritt sie dann ins Vakuum hinaus und Rick droht das Gleiche. Ähm, doch eine letzte Sipplein schießt Morty und Summer dann zu ihm rüber. Während Naruto das Ding zwischen seinen kleinen Fingern zerdrückt, fangen sie Rick auf und er sagt: Oh, Riesen-Incest-Baby, wie cool! <lacht> Das erste Mal, dass das, dass das einer gut findet, äh, dieses Inzest-Baby. Ja. ja, und dann erzählt die Off-Stimme halt, dass es das im Prinzip gewesen war. Sie haben nie wieder einen Goton, äh angerührt, weil Rick sagt, dass das lahme Kinderkacke ist. Und dann sieht man, wie sie am esstisch sitzen und draußen so ein riesen Kaiju wütet und sie dann einfach nur wieder diese <lacht> äh, Schutzwelle runterfahren und sich an den Tisch setzen. Und Jerry ist mal wieder draußen äh, geblieben. Also was heißt mal wieder? Es wurde wurden schon mal diese Rollos hochgefahren und dann die Frage gestellt, wo ist eigentlich Jerry? Also kann man mhm. davon ausgehen, dass es nicht das erste Mal war, wo er draußen war. Ähm, naja, und dann sagt die Stimme noch, nichts ist wichtiger als. Und dann zieht Rick dem Morty plötzlich irgendwas aus dem Ohr. Und es wird klar, es waren die ganze Zeit auf stimmeriana oder Voice-Over-Rains. Richtig widerlich. Also irgendwelche außerirdischen Viecher, die sich in den Ohren von Leuten einnisten und dann eine Aufstimme nachmachen.
0: <lacht> ja, dann ist die Folge schon zu Ende. War eigentlich noch so mit das Beste, ne? Zum Glück. Ja. Bis äh, zum
1: Abschluss. Das, äh, das Beste an der Folge, was auch wieder so ein bisschen, ja, wie, wie diese Parasiten aus der ersten Staffel oder so. Das kommt auch irgendwie viel zu selten, so krasse Alienformen, die irgendwas Krasses machen, sich irgendwie komisch äh. einnisten und so. Ja. ja, und zum, zum Schluss kommt nochmal der Busenwelt-Song. Ja, genau, das ist auch nochmal so ein, so ein High Highlight. Highlight. Ah, Busenwelt, Busenwelt, hoffentlich werden wir sie irgendwann mal sehen. ey.
0: Ja, ich hoffe es auch.
1: Apropos, hoffentlich werden wir irgendwann mal was sehen. Ähm, das ist jetzt Folge 7 von Staffel 5. 5. Und wir hatten noch keine Folge, die jetzt entweder so interdimensional Cable oder... Ähm, ja, so in
0: dem Stil, ja, ne?
1: Ja, das mhm. äh, gab es bisher in dieser Staffel noch nicht. Hoffentlich kommt da noch nee.
0: was. Nee, nee, nee. Ähm, äh, staffelübergreifend war bisher nicht wirklich viel. Also, das Einzige, was aufgetaucht ist, war der Präsident. Mhm. Aber ich sag mal, sowas wie äh, Mr. Poopy Butthole oder Vogelmensch ähm, sind jetzt bisher auch noch nicht aufgetaucht. Ne? Also, gut, das Einzige, ähm, die Space Beth. Ja. Die ist aus letzter Staffel noch, okay, die ist aufgetaucht, aber ansonsten ist das eher so alles momentan Staffel intern. Jetzt haben sie heute mal den, den äh, Naruto-Erwähnung gemacht aus äh, drei Folgen davor, wo man dann befürchten muss, dass sich das Thema noch weiter durchzieht. Also ich bin mal gespannt. Ja. Aber Naruto. ich äh, habe auch nichts gegen, wenn äh, neue... Charaktere
1: vorgestellt werden. Ähm, ja. Aber da gab es jetzt auch nicht so viel Geiles. Ich erinnere mich halt nur an
0: Mr. Nimbus, der war ganz geil. Ja, mhm. genau, der war gut. Ja. Planetina hatten sie auch irgendwie als neuen Charakter, aber ähm, es ist die Frage, also Mr. Nimbus würde ich vielleicht erwarten, dass noch nochmal auftaucht. Ja. Aber auch Planetina, ich glaube, das Thema ist durch. Da wird ja. vielleicht nichts mehr kommen. Genau. Ja.
1: Na gut, dann. Ja,
0: dann äh, kommen wir mal zur Bewertung. Ja. Ähm, soll ich mal anfangen und mal sagen, wie ich es gerne gehabt hätte? Ja, genau. Und dann kannst richtig. du vielleicht in deiner Bewertung drauf eingehen und vielleicht für dich auch irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehen. Oh ja, ich habe nicht viel äh, zu sagen in der Bewertung. Okay, gut. Ähm, ich muss sagen, dass mir die Folge leider überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich die schlechteste Folge, die ähm, ich bisher gesehen habe aus dem Rick and Morty-Universum. Ähm, es wirkte für mich auch nicht so, als wenn man sich die Mühe gemacht hätte, irgendwas äh, im Stil von Rick und Morty so ein bisschen hervorzuheben sondern oder diesen Stil beizubehalten, so wie man es kennt, sondern es ist einfach nur ein totales Wirrwarr gewesen. Also ähm, auch wenn ich die ganzen Anspielungen vielleicht nicht kenne, ähm, hier ist mit Sicherheit mehr versteckt, als wir beide eventuell gesehen haben. Ähm, aber ich glaube... Ähm, mehr hätte man da auch nicht groß entdecken können. Oder es gibt, glaube ich, keine Details, die das, äh, die wir übersehen haben, die es hätten besser machen können, weil du so weißt, was ich meine oder verstehst, was ich meine. Der Punkt, wo ich gesagt habe, an dieser Stelle wird die Folge schlechter. Da hätte ich mir gewünscht, dass die Familie einfach nur bei diesem Modell Gotron bleibt und ähm, dadurch... Abenteuer erlebt. Irgendwie in eine andere Dimension geht, vielleicht noch irgendwie so, was das ich anime typisch halt gegen Gegner kämpft, irgendwie den ganzen Stil, Erzählstil so auch beibehält, wie es vielleicht aus einem anime, man, man es aus einem anime kennt dass sie irgendwie auf einen großen Gegner treffen, dass sie vielleicht das Universum retten oder sonst irgendwie, dass es so in die Richtung geht, dieser Größenwahn und noch mehr Gotrons und noch größere Gotrons zu machen, finde ich ist hier, ähm, da hat mich die, die 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 Folge absolut verloren. Also das war in der Szene hat auch noch Rick äh, Morty gesagt, ähm, weniger ähm, ist manchmal mehr. Ähm, von daher hätten sie es eigentlich dabei belassen sollen, diese, diese Anzüge noch so ein bisschen, ja, austesten oder, keine Ahnung, verwenden sollen und dann wäre die Episode dann irgendwann gut geworden. Weiß nicht, so, keine Ahnung. Das, so hätte ich es mir gewünscht. Alles andere, was dann danach gekommen ist, war einfach viel zu übertrieben. Also, das hat jetzt auch in der Vorbereitung irgendwie keinen großen Spaß gemacht, sich darauf vorzubereiten, mhm. ähm, das war leider sehr, sehr enttäuschend. Also es, es, die, es gibt keine Gags, keine, keine viel, großartigen Gags da drin. Die zwei, drei, die es gab, die haben wir erwähnt. Ähm, ansonsten ja, nehme ich der Episode immer noch über, dass es nicht in die Busenwelt gegangen ist. Ja. Und ähm, ja, ich gebe, der, ich gebe der Folge drei Punkte. Ein Punkt für ähm, diese für mich persönlichen Erinnerungen, ähm, an diese Animes, die ich früher geguckt habe. Wie gesagt, Cyber Rider hat es mich so ein bisschen erinnert. Ähm, dann äh, gebe ich ähm, ein Punkt für, ja, ich sag mal so ein bisschen die Gags, die da drin waren, aber auch leider nur ein Punkt. Und ein Punkt kriegt die äh, Episode von mir für äh, den Abspann, den wir gleich noch besprechen werden. Weil der ist wirklich das Beste an dieser Episode, der Rest, der ist leider zum Vergessen und deswegen kriegt es von mir leider nur drei Punkte.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich habe nicht viel zu sagen, ich finde die Folge auch nicht gut, aber ich finde sie jetzt nicht, also also ich finde die Folge scheiße, aber nicht in dem Sinne, äh, wie zum Beispiel Spermageddon, ähm, dass es hier in der Folge etwas gibt, was mir überhaupt nicht gefällt, sie ist mir einfach nur mega egal, ähm. Die war beim ersten Mal gucken, war die ganz okay. Und seitdem ist sie einfach, die ist einfach total langweilig. Das, da passiert nichts Spannendes. Ähm, es wird zu viel gelabert, gerade eben auch durch diese Off-Stimmen und diese ganze Familienkacke. Es gibt zu viele Familien von den gleichen. Sie unterscheiden sich nur durch die Rigs. Und... Ähm, ja, es, ich finde sie einfach mega langweilig, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch dazu sagen kann. Wie du sagtest, ein paar Gags sind drin, zwei, drei Stück, mhm. ähm, das war's und äh, sonst hat die für mich überhaupt nichts. Äh, also ich hatte die auch wirklich komplett vergessen gehabt, äh, bevor ich sie jetzt wieder in der Vorbereitung hatte. Und in der Vorbereitung muss ich ehrlich gesagt, also ich habe wirklich eigentlich bei jeder anderen Folge mich mehr darauf gefreut, gefreut, die nochmal zu gucken, als jetzt hier. Ja, ich, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass es wie bei Sperma-Gelon, wo es Sachen gibt, die mir überhaupt nicht gefallen, wo ich bedenke, warum ist das die ganze Folge so mit Riesensperma fluten. Mhm. Äh, deswegen gebe ich hier der Folge wenigstens noch eine 5.
0: Ja, da bist mhm. du schon ganz gut dabei, ja. denke ich eigentlich. Ja, dann sehen wir das ja eigentlich relativ ähnlich. Schade, dass das hier so den Bach runtergegangen ist. Ähm, war leider sehr enttäuschend, diese Episode. Aber das ist bisher nur unsere Meinung. Es gibt und ja noch also, eine, hören, eine dritte und die wichtigste Meinung, denn da kommen äh, mehrere Meinungen zusammen. Ähm, vorab, wir hatten beim letzten Mal, was Instagram betrifft, äh, leider einige Probleme. Und zwar ähm, sind manche Bewertungen bei uns nicht angekommen. Das, ich äh, bin nach der letzten Episode angeschrieben worden, dass wir... Bewertungen vergessen haben und ich habe tatsächlich Screenshots zugeschickt bekommen, wo diejenigen äh, die Bewertung abgegeben haben ähm, und die bei uns aber gar nicht angezeigt wurden. Ich habe auch nicht verstanden, warum. Deswegen haben wir jetzt diesmal äh, nochmal darauf hingewiesen ähm, beziehungsweise auch nochmal jetzt an dieser Stelle. Äh, achtet bei Instagram bitte drauf, dass ihr von mir dieses Herz bekommt, den, äh, diesen Like quasi für eure Bewertungen, falls das nicht innerhalb von ein, zwei Tagen passiert, also ich versuche da relativ zügig euch das Feedback zu geben. Falls ihr das nicht bekommt auf euren Post, dann kriege ich wahrscheinlich die Bewertung nicht angezeigt und dann schickt ihr mir die einfach am besten äh, per Direktnachricht. Ähm, das haben wir jetzt diesmal auch, ein paar Leute haben mir das per Direktnachricht geschickt, damit wir auch sicher gehen können, dass es auf jeden Fall in äh, die Episode mit reinkommt und äh, wir auch tatsächlich alle Bewertungen haben, es wäre nämlich schade wenn da was verloren geht, wie beim letzten Mal. Also ich weiß, die Inka, die hatte mich auch schon mal vor einiger Zeit drauf äh, äh, angesprochen. Da ist es bei der schon mal bei einer anderen Episode ähm, passiert. Ähm, jetzt äh, hat uns der Schibi aus äh, der Schweiz hat mich angeschrieben gehabt, dass wir, dass seine äh, Bewertung uns nicht angezeigt wurde. Und das fand ich persönlich leider sehr sehr schade. Und deswegen versuchen wir alles, dass das nicht nochmal passiert. Und ich bin äh, gute Hoffnung, dass es diesmal alles geklappt hat. Ja, oh, okay. ähm, soll ich direkt mal mit Instagram anfangen? Jo, dann fangen wir Man muss diesmal ein bisschen andersrum. Okay, kommen wir zu eurer Bewertung und ich bin sehr gespannt, ähm, wie da so eure Meinungen sind. Äh, Ghoul at the House, 9 von 10, wir reisen nicht zur Busenwelt. Die Anspielung auf andere Filme finde ich sehr gut und dass sie Animes auf Animes Anime- Anime aufs Korn nehmen, ist witzig. Ähm, schade, dass das die Busenwelt nicht, ka nicht kam. Aber wer weiß, vielleicht kommt die Folge irgendwann noch. Ja, das hoffe ich auch. Ähm, ever with an M. Ich gebe der Folge eine 7 von 10. Äh, sie hat mich mit Gotron-Frettchen und Ricks Obsession mit diesen... Zwar gut unterhalten, jedoch finde ich das Verhalten in dieser Folge gegenüber Morty überhaupt nicht gut und auch nicht schön anzusehen. Jedoch fand ich es schön, dass wir Naruto wieder gesehen und erfahren haben, was mit ihm passiert ist. Alles in dem, in, äh, alles in allem solide Folge. Deshalb sieben von zehn blaue Gotron-Frettchen. Ach ja, die off stimmerianer waren auch gut. Ja, das stimmt. Die ähm, waren wirklich gut. Henning3722, Moin, äh, leider echt nicht meine Folge, hatte sie nicht so gut in Erinnerung und da hat sich beim Wiederanschauen auch nicht viel geändert. Hatte zwar ihre Momente, aber das Gesamtbild ist leider nur eine 6 von 10 auf, äh, Aufstimmerialen. Ja, so ging es mir auch. Also nicht gut in der. Du hast sie ja auch komplett vergessen, sagtest du gerade, ne? Du hattest da ja keine Erinnerung mehr dran. Ich wusste noch, dass es irgendwas ja. mit Anime war. Das, das habe ich mir auch noch so behalten, aber tatsächlich mehr ist da nicht, äh, nicht hängen geblieben. Also. Ähm, Im Vorfeld habe ich auch gedacht, ah ja, stimmt, das war die Anime-Folge. Mal sehen, wie die ist. Ich hatte tatsächlich gehofft, dass sie besser war, als ich sie, ähm, als ich mich erinnern konnte. Ich weiß oh, ehrlich nein. gesagt
1: auch nicht mal, ob ich beim ersten Mal gucken diese Mafia-Referenz überhaupt da gecheckt habe.
0: Ich wahrscheinlich auch nicht. Nein. Also am
1: Ende habe ich mir wahrscheinlich gedacht, hö, hö, ist ja wie bei Scarface, aber äh, ja. das mit den Familien vorher schon
0: und so, das habe ich glaube ich überhaupt gar nicht gecheckt alles. Ja, ich glaube, die ist bei mir beim ersten Mal gucken auch einfach so vorbeigerieselt. Weil da wirklich nichts war, was, wo man sich festhalten konnte. So, ne? ja. Also es gibt ja manche andere Folgen, da erinnert man sich an Bruchstücke, aber die, ja, ab einem gewissen Punkt war die dann komplett daneben. Äh, Sascha Rogo, gute Folge mit guten Gags und Kindheitsmelancholie. Ich gebe acht von zehn Heilmitteln gegen Aids. Der Wusche, moin zusammen, ich werte dann auch mal. Die Folge hat ihre Höhen und Tiefen, aber mit gutem Unterhaltungswert. Ich gebe daher sechs von zehn Gotron-Waschmittel, ähm, was ich mir durch die Nase ziehe. Äh, vielleicht, ja, vielleicht ist das äh, der Weg, um die Folge gut zu finden. <lacht> wir sollten wir uns das nächste Mal auch Waschmittel durch die Nase ziehen? Ähm, The Real Thomas, die Episoden werden immer besser und äh, wer steht nicht auf kleine Parodien Godfellas, Scarface, Neon, Genesis Evangelium, Pacific Rim Starshoopers, Starship Troopers boah, jetzt bin ich doch gestolpert ähm, gebe der Folge eine 7 von 10 Pluszeichen als Zähne, das Incest Baby ist mir persönlich zu viel äh, Community hat es besser gemacht die Hühnchenmafia, okay ein Community habe ich noch gar nicht gedacht, ist ja auch von Dan Harmon, ähm, vielleicht... Ähm, ja, ich habe auch gehört, ist, das ist auch eine Folge mit Aufstimme. Ah, äh, okay, dann ist da vielleicht auch hier irgendwie eine Anspielung gewesen und äh, die kennen wir dann leider nicht. Äh, unser Lieblingsschweizer, der Schibi Basler, schöne Grüße an der Stelle, ähm, hallo zusammen und gleich vorneweg ich bin beglückregt, dass es wieder eine Podcast-Folge von euch gibt. Es ist mehr als ein blaues Frettchen wert, da ich sich Summer respektiert fühlt. Und nun schiebt eure Ärsche in die Anime-Züge und macht diese Podcast-Folge genauso geil wie alle bisher. Ja, wir bemühen uns. <lacht> ja, so ein Anzug wäre natürlich cool, ne? das hätte bei der Folge vielleicht geholfen. Ähm, zur Folge, also ich muss sagen, das ist nicht gerade meine Lieblingsfolge, einer meiner Lieblingsfolgen. Dennoch sind die Jokes und die Sprüche voll Titte, nur schade gab es die Busenwelt nicht zu sehen. Ja, leider. Äh, ich gebe dieser Folge sechs von zehn Grillpartys um, ohne jemandem einen zu blasen. Äh, Hitzkopf Rick gefällt mir besonders, äh, der hat der hat's geschnallt. Äh, also ich sage, diese Folge wirkt auf mich ein bisschen lahm was ich cool finde. So zur Abwechslung war die Folge voll okay, aber ich hoffe, es wird nicht mehr zu viel in diesem Stil geben. In dem Sinne, liebe Grüße aus der Schweiz und bitte bleibt, wie ihr seid. Und macht weiterhin den breitesten Podcast weit und breit, äh, ja sogar breiter als weltraum -Sperma. Zitat aus früherer Bewertung. Ja, ich erinnere mich. Da, da haben wir wieder die sperma und folge äh, Aus dem ja ein riesen Inzestbaby baby stammt. Äh, wie es dazu kommen konnte, fragt Morty äh, den Sicherheitschef. So abschließend ein Gaga-Bobo und bis bald wieder. Ja, vielen Dank und liebe Grüße in die, Sch in die Schweiz. Jo, danke. Äh, Seviron, super Podcast, macht ihr, macht ihr da, ähm, hab immer was zu lachen. Dankeschön, das ist lieb. Zur Bewertung, ich finde die Story, wie sie aufgebaut ist, sehr geil. Ich liebe das Mafia-Setting und die Dramatik. Auch die off haben einen tollen Job geleistet. Hier wird nicht abgestimmt, das ist eine Recu -Blick. Ähm, Aber ich bewerte die Folge mit einer 7 von 10 ja auch, Was wir auch
1: hätten benutzen können, ähm, Rick Tatorship, Aber das wurde, glaube ich, schon mal im Zusammenhang mit Walking Dead benutzt. Ah, oh, okay. Ach so, okay, ja. Das war irgendwie so, ich glaube sogar Ende erste Staffel, wo er so, ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat ähm, an yeah. der Serie, aber so inhaltlich war es wirklich so, okay, jetzt ist Demokratie vorbei, jetzt äh, sag ich, was los ist. Und der heißt yeah. halt auch Rick. Rick Grimes ah, okay. und da wurde im Internet halt, äh, glaube ich, immer so, äh, ich weiß, nicht, weiß halt nicht, ob es Zitate waren, aber so, uh, this is not a democracy, this is a dictatorship". gab es auch irgendwie auf ja. T-Shirts und so.
0: Okay, ja, ich bin sicher, das wird vielleicht hier auch irgendwann mal fallen, wer weiß, aber hätte gut gepasst an der Stelle, das stimmt, ja. ja. Äh, Metal Fighter schreibt, hallo zusammen, dann gebe ich auch mal meine erste Bewertung ab. Als erstes mal vielen Dank für den geilen Podcast. Macht mal gerne mehr Werbung für eure anderen Projekte. Äh, gerne, gerne. Äh, machen wir gleich nochmal. Ähm, so, nun zur Bewertung. Äh, ich finde die Folge eher schwach und etwas nervig. Äh, kann auch daran liegen, dass ich kein Fan von den Power Rangers Schrägstrich Anime bin. Das Einzige, was es ein bisschen ausgleicht, ist die Post-Credit-Scene. Ja. Ich hoffe, das Thema Busenwelt wird in Zukunft noch einmal aufgegriffen und gut umgesetzt. <lacht> Der die ja. Hoffnung geben keiner auf. Ja, das ist so das, das, das kleine Licht am Ende des Tunnels dieser Folge, die Busenwelt. Die Vielleicht aber sehen wir irgendwann ir mal Busen. Ja. <lacht> Der Folge gebe ich deshalb eine schlechte sieben von zehn beglückgeregten Summers. Peter558800 Also zuerst mal Hallo in die Runde Hab euren Podcast leider erst sehr spät Entdeckt, äh, jedoch bin ich Stolz darauf, dass ich den Podcast innerhalb von Zwei Monaten komplett gehört habe, ja Respekt Also <lacht> krass. Äh, Ich bin ja immer wieder erstaunt, dass das Tatsächlich Leute machen, dass so In kurzer Zeit alles nachhören und Das ist schon mega geil, also krass ja. äh, Vielen Dank und äh, natürlich äh, Herzlich Willkommen Ähm Sprich, ist das auch jetzt das erste Mal, dass ich meine Bewertung abgeben darf? Ich finde die Folge solide, hat mich nicht umgehauen. Jedoch gibt es einige witzige Sequenzen. Außerdem hatte die Folge einen traurigen Aspekt, den wir nicht außer Acht lassen sollten. Und zwar, dass Morty nicht in der Busenwelt war. Ich gebe der Folge 7 von 10 Punkte PS. Ich würde auch gerne in die Busenwelt. Ja, trauriger Smiley dahinter. Ja, wir wollen alle in die Busenwelt. Wir müssen eine Petition starten. Ey. Ja, die schicken wir bitte. dann an die Produktionsfirma. Also wenn irgendjemand den Weg kennt, in die Busenwelt, dann lass es da irgendwie mal ein Community-Treffen. Stell dir also. mal
1: vor, das geht irgendwann viral, ey, dann hast du in den Nachrichten ja eine Petition für Busenwelt gestartet.
0: Ja, genau. Äh, äh, ich weiß nicht, ob du sowas in der heutigen Zeit noch bringen kannst. <lacht> äh, Tomnovak.wbn, nette Folge, aber kein blaues Gotron-Frettchen. Äh, mir gefallen einige Aspekte bei der beim wiederholten Schauen zwar immer mehr aber diese Anime-Figuren wirkten etwas deplatziert. Per se hat die Folge echt Potenzial, aber mich stören kleinere Dinge an ihr, auch wenn es insgesamt gut ist. Ich bin hier weder der erste noch der letzte Kommentar, daher kann ich mich kaum Little Ricky Schlusswort nennen, aber ich gebe der Episode schlussendlich eine 7 von 10, weil man sie immerhin... Immer wieder, ge äh, äh, sich immer wieder geben kann. Äh, die Folge einfach nur verrückt ist und sowohl äh, der Opener als auch die Postgrades ein absoluter Banger sind. Aber wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich deine zuletzt vorgelesen. Der du, uns <lacht> der Schlusswort. Rick ähm, Mandarinen 4517. Ich fand die Folge leider etwas schwierig. Es ist auch die Folge der fünften Staffel, die mir am wenigsten im Gedächtnis geblieben ist. Witze waren gut, Summer fand ich leider nicht gut geschrieben, Mafia-Komponente war lustig, incest Baby war leider für mich too much. 6 von 10 Pluszeichen als Szene. Ähm, Klappwei schreibt, fand es super, wie hier alte Animes mit Mafia-Filmen in Verbindung gebracht wurden. Sind Godzilla und Konsorten auch einfach nur nicht verstanden worden? 7 von 10 oft stimmen. Fili Freudenstein. Ich fand die Folge echt lustig, muss muss ich sagen, äh, auch wenn man nichts von der Busenwelt sieht, aber vielleicht kommt das ja noch. Ey, wir haben alle noch die Hoffnung, ne? Ja, ähm, also <lacht> Das sind nicht wenige. Die Aufstimmen haben mich nicht wirklich gestört, fand es eigentlich ganz amüsant. Äh, die Folge erinnert mich ziemlich an Power Rangers, auch die, die Bugs finde ich recht lustig. Von mir gibt es sieben von zehn Go, go, Rick äh, and Morty. Erik H8. Für mich ist das nur eine mittelmäßige Folge. Als Anime-Fan, wenn auch nicht des Mecha-Genres, finde ich diese Anspielung spitze. Die mafia Anspielung äh, fand ich auch nett, haben aber nicht so gezündet, äh, da ich die Filme zum Beispiel der Pate nie gesehen habe. Ja, war bei uns ja auch so. Wir kennen uns ja leider auch nicht so aus. Hm. Die Witze fand ich auch eher schwach und rar. Dass Summer so präsentiert war und das Incess Baby nochmal eine, noch eine Rolle spielt, hat mir wiederum gut gefallen. Ebenso, dass Rick sich anscheinend sehr schnell irgendwo reinsteigert, wenn man ihn nicht früh genug auffällt. Insgesamt gebe ich 5 von 10 Frettchen. David Ultimativ. Ich bin David, seht mich an. Für mich eine stabile 9 von zehn durch die Nase gezogene Reiniger. Die gezeichneten Details sind sehr hoch. Ich liebe es jedes Mal, wenn sich der Bildschirm in mehrere Fenster teilt und das Anime thematisiert werden, trifft meinen Geschmack. Äh, ich bin beglückregt. Ja, okay. Ähm, ich weiß, was er meint, so dieses äh, mit den verschiedenen Fenstern. Das haben wir ja auch äh, bei uns als, äh, oder ich habe das als als Bild in Instagram genutzt. Das sieht halt auch ganz witzig aus und passt auch zu dem zum ganzen, aber... Ähm, ja, ist leider nur ein bisschen, ist etwas wenig für dieses komplette Anime-Genre. Ähm, da hätte vielleicht ein bisschen mehr kommen können. Ähm, John Lawrence Wargrave, sieben von zehn, also die Boob World äh, müssen sie nachholen, aber fand diesen Mafia-Vibe äh, mit den Voice-Overs, klassische Scorsese, ähm, Richtig gut und dass Morty der Warnende war, während Summer Riggs Wahnsinn befördert hat. Ähm, bis, er ihren, bis er über den Kopf wuchs, fand ich auch prima. Yoho TV. Ich gebe dem ganzen Spektakel sieben von zehn normal große Bugs. Im Großen und Kleinen äh, war die sehr recht amüsant, aber nicht überwältigend. Ich war jetzt nicht komplett be 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 begierigt, von den Gotrons, wohingegen ein kleiner Ausflug in die Boob World interessant gewesen wäre. Ähm, allein das Ende rettet in meinen Augen zwei Punkte für die Bewertung. Ansonsten ging mir persönlich alles ein bisschen zu schnell in der Serie. In diesem Sinne, was sind wir? Normal große Bugs. Äh, Baumknudler, äh, eine der schlechteren Folgen für mich. Bin massiv von den Off-Stimmen genervt. Vier von zehn. Total banane tv ich fand es das schade, dass die Busenwelt nicht bereist wurde, aber ich fand die Anime-Anspielung gut. Ich meine, ein Anime in dieser Art schon gesehen zu haben, äh, eine Fortsetzung zu den Frettchen würde ich eigentlich voll cool finden, beziehungsweise nochmal etwas ähnliches. Diese Folge kriegt von mir 8 von 10 Go-Go-Go-Go-Tons. -Go äh, 7, um ehrlich zu sein, mir gefiel die Folge gar nicht. Was aber eventuell damit zusammenhängt, dass ich schon die Originalserie nicht mochte und die Meckers einfach nichts an, mit den Meckers einfach nichts anfangen kann. Daher leider nur drei von zehn wahnsinnigen Schwestern. Äh, Peters.jpg Sieben von zehn Parkhaustickets. Auf Busenwelt hätte ich mich wirklich... Alter, es ist jeder jederzeit. <lacht> <ey>. <lacht> ja, es ist... Es, ist, es geht doch noch weiter. Äh, der Grund, warum die Monster in den Welten auftauchten, macht das Ende extrem lustig und retten den... Sieb Punkt. Die Anime-Anspielungen nehmen das ganze Genre aufs, aufs Korn. Hammer. Dennoch oft nervig, weil es einfach nicht zu Rick und Morty passt. Es wirkt ähm, etwas zu sehr gezwungen. Highlights sind Busenwelt fällt flach. Äh, eine gelungene deutsche Übersetzung nach dem zweiten Mal hinhören. Äh, Rick ist technisch krass ausgestattet, aber schleppt das Frettchen mit einer Seilwinde durchs All. Riesenmonster, die sich ihr eigenes Grab schaufeln müssen und tausend Füße, äh, mit den tausend Zementeimern. Ähm, Busengeld, gesetzliches Zahlungsmittel an jedem Fahrgeschäft. <lacht> Sieht das Herz von Gotron Go dem Herzen von Iron Man nur für mich so ähnlich? Äh, oh, oh, den Gedanken mal festhalten. Äh, Jerrys Sorgen, was sie sonst noch so äh, mit unseren Steuern machen. Äh, ansonsten weiß ich nicht, was es noch zu sagen gibt. Little Ricky, Schluss. Oder hast du, hast du noch was? Hoch die Tassen, Jungs, zum Wohl. Ähm, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ist das so? Hat der, der auch so ein Iron Man. Der hatte, glaube ich, dieses äh, go go irgendwie da vorne, ne? Ja, so ein, äh, das G ist vorne drauf.
1: Ja. Yeah. Aber es kann ja natürlich sein, dass dahinter irgendwie so ein Reaktor oder sowas ist, dass man das vielleicht mal irgendwo in einer Werkstatt äh, Einstellung sehen konnte. Yeah. Aber, ähm, ja. Aber, also ja, zum, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob alle, aber bei äh, Pacific Rim, der ähm, Jäger heißt der da, um den es hauptsächlich geht. Der hat auch genau in der Mitte, in der Brust, so eine Riesenturbine. Das okay. ist, denke ich mal, ich denke auch mal so, dass generell diese Viecher eigentlich auch immer irgendwie eine Energiequelle haben, dass das ist wahrscheinlich in Serien auch häufig irgendwie
0: thematisiert wird, wenn die dann äh. irgendwie beschädigt wird oder so ein Kram. Ähm, Simon420 schreibt, 8 von 10, weil World. Ähm, ich mag die Sache mit dem auf Stimmen und wie eine Serie aus meiner Kindheit aus Skorren genommen wird, gefällt mir auch ganz gut. So, das waren die Bewertungen. Jetzt habe ich aber noch Direktnachrichten bekommen. Die muss ich mal gerade raussuchen Die will ich nämlich nicht vergessen. achso so, Markus Niemann schreibt, 9 von 10, go, 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 Ich habe bestimmt einen Go vergessen. Mr. Nimbus loves Anime Girls. Geiler Name übrigens. Äh, guten Sonntag. Mir gefiel die Grutron-Fellers-Folge gar nicht. Ähm, ist mit einer der unbeliebtesten, unliebsamsten Folgen in der ganzen Serie. Aufgrund der Tatsache, dass sie so überladen wirkt. Die Story hat mich gar nicht abgeholt. Man hätte die Idee von der Pate, Casino etc. besser verarbeiten können. Schade drum. Diese Art von Film gibt eigentlich eine Menge her, um damit zu spielen. Von mir gibt es äh, vier von zehn äh, keckes Anime-Mädchen grinsen. Macht weiter so, Jungs. Je suis un grand fan. Vielen herzlichen Dank. Ähm, äh, mir fällt jetzt gerade hierbei auf, wir haben uns eigentlich sehr stark wirklich nur auf diese Anime, diesen Anime-Genre konzentriert. Aber was Sie jetzt hier gerade erwähnt ist, ähm, dass ähm, wir auch diese... Mafia-Filme und so ja auch damit drin haben. Und da haben wir eigentlich ähm, gar nicht erwähnt, dass man da auch hätte mehr draus machen können. Ist jetzt so mein Gedanke. Ja, aber weißt,
1: ich. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich wüsste nicht, was, weil ähm, ich ja die auch nicht gesehen habe, die Filme. Ja. Und äh, dann nicht wüsste, wie man das noch weiter
0: hätte einbauen können oder ausbauen. Ja. Ja. Also ich glaube schon, dass man vielleicht in äh, einer kompletten Folge da ein bisschen mehr Zeit geben hätte können. Und ähm Ich kann mir
1: richtig vorstellen, wie diese äh, äh, Idee geboren ist. So irgendeiner hat da an der Tafel gestanden und gesagt, so ja, und dann ähm, laden die noch weitere Familien ein, für, um weitere Gotrons zu äh, bestücken und dann saß irgendeiner am Tisch und meinte so, <lacht> Familien einladen, so wie bei einer Mafia klingt das. Hey, Moment. Ja. Mal. Das könnte man doch irgendwie benutzen. Ja, wir ja. bauen das alles auf wie so Mafia-Familien und so. Dabei sind das eigentlich weitere Smith-Familien. So. Weißt du, so ist das
0: wahrscheinlich alles geboren. Ja, da, ey, bei sowas würde ich gerne echt einfach mal dabei äh, sitzen und das einfach nur beobachten. Um vielleicht auch mal so eine, so eine Folge zu verstehen. Ja, und auch selber seinen Mist
1: einwerfen. So. Ja. Äh, ja, und dann springen alle auf Pogo-Sticks rum und so.
0: Ja. genau. Kommen wir noch mal zurück zur Busenwelt. Ich sollte, <lacht> denke, da sollten wir nochmal mal. Ja, genau, da, das, das musst du mal überlegen. Da saßen bestimmt fünf, sechs
1: Leute am Tisch und keiner hat gesagt, ja was ist jetzt mit der Busenwelt? Ja. Aber ja. da kommen wir doch am Ende nochmal hin, oder? <lacht> ja, wir haben jetzt leider keine Zeit mehr für die Busenwelt. Nein.
0: Das ja, ist einfach <lacht> schade. Äh, weiter geht's. Äh, Gondi hat noch geschrieben, äh, meine Meinung zur grotron folge ist, dass die Folge gut ist, aber es ist definitiv nicht eine der besten. Mir gefallen die off-stimme Rihanna, da es sowas noch nie in äh, Rick and Morty gegeben hat. Man sieht mal wieder neue Arten von Ricks. Äh, ich finde die Folge etwas zu übertrieben, würde ich mal sagen, mit dem ganzen Anime-Kram. Und die Story ist mir auch zu übertrieben. Uh, unübersichtlich. Im Großen und Ganzen eine 5 von 10. Und ich würde gern mehr von der boop sehen. Ja, herzlich willkommen im Club. Ich kann ich nicht nur so sagen. So, ich muss jetzt mal durchklicken. Ich will keinen vergessen. So, ich glaube, der Johannes ist der Letzte. Johannes, soll ich? Okay, die Folge 7 hatte nicht keinen Spaß gemacht, anzuschauen. Das ist so diese doppelte Verneinung, die es zwischendurch auch mal gab. Ne? Ja, vom Bess her. Ja. Die er erst nicht ich wollte aber, und dann meinte
1: er, okay, das hat doch nicht keinen Spaß gemacht.
0: Ja, genau, genau. Äh, sie war voll Titte. Äh, schön, fand ich, dass seit langem mal wieder die ganze Familie einbezogen wurde. Aber für volle Punkte langt es nicht. Dafür war die Story im Allgemeinen zu langweilig. Ich gebe sechs Tickets für die Busenwelt. Ja, ein Ticket nehme ich gerne. So, und ich glaube, damit haben wir zumindest alle von Instagram. Okay, dann kommen wir zu Twitter. Mal gerade gucken. Guck du. Okay. Ja, ich muss gerade gucken bei den persönlichen Nachrichten. Den einen oder anderen habe ich mich halt so ein bisschen ausgetauscht, auch so äh, über Inhalte von Episoden. Und da muss ich jetzt gucken, was ist eine Bewertung von dieser Episode und was nicht. Aber ich, ich glaube, ich habe alle. Ich hoffe es zumindest. Okay, okay. Dann
1: fangen wir an mit der Schuschkröte. Äh, diese Schuschkröte hat geschrieben, ich liebe Rick und Morty und liebe den Podcast, aber was war das für ein Schmutz? Null von zehn. Das einzig Gute an der Folge ist eure Folgenbesprechung. Ähm, darauf hat The Native geantwortet. Ich lese es jetzt einfach mal vor, weil es, ich finde auch so er hat zwar später auch noch eine Bewertung geschrieben, aber ähm, das lässt schon tief blicken. Er hat dann darauf geantwortet, ich bin auch sehr gespannt auf die Gesamtentwertung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Rick und Morty-Folge Fans gefällt. Hat nichts mit dem zu tun, was man vorher gesehen hat. Ja. Mhm. Ähm, Rick und zwei Krähen schreibt acht von zehn äh, nicht besuchte Busenwelten. <lacht> ich, finde, ich finde die Folge eigentlich sehr unterhaltsam, vor allem die äh, Power Ranger Anspielung, das Incest Baby und die Post-Credit-Szene ist auch mega geil. Ich warte immer noch auf den Tag, an dem wir endlich mal die Busenwelt sehen werden.
0: Ja, ich, ich war nicht so wir lang. Wir hätten so ein mega geiles Trinkspiel draus machen können, ne? Mm. Jedes Mal, wenn irgendjemand in der, im Kommentar die Busenwelt erwähnt oh, hat, nee. oder Boobs oder sonst irgendwas, ich glaube, wir hätten in 20 Minuten eine äh, <lacht> Flasche Schnaps hätten wir leer gekriegt. Oh, ne, Schnaps darfst du da nicht trinken, ey, dann bist du tot. <lacht> das ist,
1: das ist <lacht> schlimmer als das, das Sissy-Spiel, kennst dann du das? träumst
0: du von der Busenwelt? Äh, nee. Der das, das, du guckst ein, irgendeinen der Sissy-Teile und ähm, sobald jemand Eure Majestät saß, musst du äh, einen Schnaps trinken. Ich habe das mal mit einem Kumpel gemacht mit einer Flasche Tequila, die war nach einer halben Stunde leer. Okay, auch schon, also
1: im ersten Film schon nach der ersten halben Stunde.
0: Ja, 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 ja. Ich habe keine Ahnung, was in dem Film vorkam. Wir haben uns immer <lacht> nur äh, rausgeredet. Nee, nee, die, die hat nicht mein, Eure Majestät gesagt. Der hat was ganz anderes gesagt. <lacht> äh, eure Scheiße. Das war schon echt Tät. übel. <lacht> ja, krass, also, ja. ja ähm, also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch die Bewertung nachher nochmal von vorne anhören, dann könnt ihr ein, ein schönes Trinkspiel ausmachen. Mhm. Aber die, die, Idee, die, die Idee kommt jetzt nicht von uns, ne? Nicht, dass sonst niemand nachher die Schuld gibt für irgendwelche okay, Eskapaden.
1: Das keiner beweisen kann. Ja, genau. Okay. Schneid das raus. Bitte schneid das raus. <lacht> Äh, gut, hier haben wir schon die Bewertung von The Native. 3. Ähm, ich nehme mal an, drei von zehn Punkten. Diese Folge finde ich die schlechteste dieser Staffel Cringe und übertrieben. Vor allem dieser Anime-Charakter. Vielleicht äh, war das Sinn der Folge. Diese Frettchen haben mich sehr an das Mobile-Game Kolosatron erinnert. Äh, der beste Joke der Folge war für mich die kleine Ich-Waffe von Rick. Den Rest habe ich nicht verstanden. Ich werde diese Folge wahrscheinlich nie mehr schauen, da mir nichts an ihr gefällt. Keine gute Action, keine geilen Witze oder Sprüche. Perfekt für Anime-Fans meiner Meinung nach. Marco Baumgärtel, 7 von 10 schwarze Gotron-Frettchen, die Anspielung, Anspielung an Vultron ist nicht zu übersehen. Ich freue mich auf eure Meinung zu der Folge, aber die Busenwelt wäre auch ein Ausflug wert gewesen. Ähm, Ipsisini, falls für mich unter, äh, fällt für mich unter die Filler-Folgen, grundsätzlich super umgesetzt. Ich gebe 6 von 10 Paralleluniversen. Pumpkin Alice, 6 von 10. Sehr hart. Ich fand diese Folge richtig schlecht. Diesmal konnte ich gar keinen Rick und Morty Feelings identifizieren. Das einzig Gute äh, war das Incest Monster Baby, das den Smith geholfen hat, die Bösen aufzuhalten. 2 von 10. Willi Wilinski, für mich die schlechteste Folge der ganzen Serie. Die Folge hat gefühlt keine Struktur und die Witze sowie die Story sind auch nicht sehr gut. Dazu kommt noch, dass mir diese, dieses Anime-Setting eh nicht sehr zusagt, weil es Rick und Morty ist. Noch drei von zehn. Vesp äh, hatte mich schon auf die Folge wegen der Neon Genesis Evangelium Anspielung im Titel gefreut, da das meine Lieblingsserie ist. Leider umso enttäuschender, dass quasi nur die Mechas aufgegriffen wurde. Vielversprechendes, viel verspieltes Potenzial. Vier von zehn Schlussworten. Äh, Captain Loja. Zuerst fängt das, fängt die Folge vielversprechend an, obwohl ich eigentlich lieber buh gesehen hätte. <lacht> äh, und wird dann aber leider immer langweiliger. Die Story, die hier erzählt wird, ist ziemlich inhalts- und bedeutungslos. Fünf von zehn für die paar Lacher gibt, äh, die es gibt. Linus links, ähm, 6 von 10, ich finde gut, dass zwischen den Folgen Verbindungen hergestellt werden und alles etwas mehr zusammenhängt, jedoch war die Folge eher langweilig und nichtssagend, kann mich nur noch an wenig erinnern und deshalb keine hohe Bewertung. Little Feller schreibt, fand sie langweilig und unkreativ, hat mir einfach nichts an Mehrwert gegeben, 5 von 10. Christian Fritsch, meiner... Vergessen, meine vergessene Wertung zu Folge 6. Äh, super gut, 8 von 10 Mega Podcast. Nun Folge 7. Ich gebe diese durchschnittlichen Folge 5 von 10 Feuchten Träume seiner Eltern. Ansonsten ein interessantes Zusammenmischen von Power Rangers und Mafia. Äh, Zorg schreibt, ich gebe 6 von zehn Robofrettchen, weil ich noch nicht alle gesammelt habe. <lacht> ich fand die Folge <lacht> an sich eher anstrengend. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber mir gefällt sie nicht ganz so. Aber nice ist es, äh, dass es wieder eine Familienfolge ist. Aber ich denke, für meinen Geschmack war es eine äh, zu viel Familienfolge. Fand ich nicht, äh, Fand ich in der Folge, es kann nur viele geben, etwas anstrengend und nervig. Äh, ja, das war die mit den ähm, nicht Klonen, sondern Kopien, den Täusch, Täuschungen, den Täuschkörper, ja. der die bei ganzen Familien dann waren, von den Tentakelfischen angegriffen worden. Ähm, Flamingo 441, es war eine Folge, die ich gar nicht gemocht habe. Es gibt natürlich ein gut, einige gute Witze, aber die retten das für mich leider nicht genug. Ich gebe vier von zehn Go-Go-Trons. Japonski, endlich mal eine Parodie auf Anime. Darauf habe ich lange gewartet. Die eindeutige Vorlage scheint ja Voltron zu sein, aber offenbar ist ja auch alles von Super Sentai und allen sonst bekannten Mecha-Animes verwurstet worden. Mir hat es gefallen, dass die Smith-Familie mal etwas zusammentut, was von Rick ausgeht. Am Anfang mit dem Mond hat mich gestört, dass alle ohne Anzug überleben konnten. Ebenso äh, Incest Baby im späteren Verlauf der Folge. Ja, die können scheinbar alle im Weltall atmen. <lacht> ähm, Ricks Sucht nach äh, danach eine Sammlung aller Gotrons Robofrettchen frettchen zusammen, kennen wohl viele, die selbst Sammler von irgendetwas sind, auch wenn das bei Ricks kühlen Kopf etwas äh, selbst wirkt, aber er hat aber er ist wohl am Ende auch nur ein Nerd. Äh, schön auch wieder andere Varianten von Rick zu sehen. Stichwort Jojo Rick. Aber diese Kirsche auf der Schwarzwälder Kirschtorte, die hat doch keine Kirschen oben drauf oder nur Kirschwasser drin, waren die Stereotype in Bezie Bezug auf Anime. Selbst, bin selbst großer Anime-Fan, weswegen der englische Titel der Folge für mich einfach genial und mindblown war. Unbedingt Neon Genesis Evangelion gucken. Alleine die Morty, äh, die Morty das Anime-Mädchen definiert hat, war einfach Gold wert. Äh, was sich ja auch bestätigt, als Morty eben diesen Anime-Charakter selbst getroffen hat. In der Post-Credit-Scene hatte ich nur Starship Troopers und Pacific Rim als Vorlage im Hinterkopf. Von mir bekommt die Folge 9 von 10 pluszähnigen Anime-Mädchen und äh, zum Ende ein Lied Busenwelt, eine Welt für dich, aber zwei eigentlich Busenwelt. Warum äh, haben sie diese Busen diesen Busenwelt-Witz in diesem Anime-Parodie-Folge gepackt? Ja, den Witz, warum haben sie den Witz reingepackt und nicht die Busenwelt? Ja, eben. Das ist eher die Frage. Ja, ja. Hm. scheiß auf den Witz, ich will die Busenwelt. <lacht> so, ähm... Lenny schreibt, ich tue mich schwer mit der Bewertung, denn erst nach dem dritten Mal schauen hat die Folge gezündet. Ich kann verstehen, dass viele mit der Folge nichts anfangen können, äh, wenn man keinen Bezug zu Animes hat. Ich war begeistert von der vultron anspielung und irgendwie ja auch Power Rangers. Mich hat es sehr gestört, dass die gesamte Familie erst auf Morty spuckt und er dann die Rückkehr einfach so hinnimmt. Aber willkommen zurück, Naruto. Sechs von zehn Besuche der Busenwelt. <lacht> Patrick, diese Folge hat mir nicht so gefallen und ich finde das mit den Monstern eigentlich tragisch. Diese Frettchen haben mich sehr an Power Rangers erinnert. Ich gebe der Folge 6 von 10 gogo trons Not Your bis schreibt, uh, uff, wären sie mal besser zu Bootboard gefahren. Neuer Tiefpunkt der Staffel oder gar Serie. Die After-Credit-Scene war das einzig Gute. Zwei von 10 Off-Stimmerianern. Blume schreibt: Endlich kann ich mitbewerten. Ich feiere euren Podcast. Macht weiter so. Zum Glück zum Ende der Staffel noch dazu gekommen, um die äh, ganz wichtige Bewertung mitzunehmen. Um die Gotrons so ein Mafia-Thema zu spinnen. Äh hat mich beim ersten Mal gucken echt überrascht, aber wurde leider nicht so gut umgesetzt. Dafür ist Naruto wieder vorgekommen, was ich sehr feiere. Gagdichte war gut, die Folge hat aber nicht gerettet, äh, hat die Folge aber nicht gerettet. Sechs von zehn Gotron-Frettchen. Verrickter Marcel, ich fand die Folge durchwachsen, hat zwar ein paar gute Gags, jedoch war die Handlung, der Handlung zu folgen nicht unbedingt einfach. Man musste sich die Folge schon zwei bis dreimal anschauen. Da es eine Familienfolge war, gebe ich einen Pluspunkt und gebe 7 von 10 Punkten. Cody, ich mag die Folge nicht besonders, die Gags haben mich nicht so mitgerissen. Typisch für Rick, da braucht er sein halbes Leben lang, um 5 Roboter zusammenzusammeln und bekommt dann im Größenwahn in Windeseile aus den anderen Dimensionen Roboter im Überfluss. Die Anime-Figuren finde ich etwas seltsam, sind aber sicher als Hommage an das Anime-Thema zu sehen. Der Austausch von Morty gegen Summer als Sidekick gibt dem Ausblick auf die folgenden Episoden, wo, Achtung Spoiler, Morty etwas Ähnlichem, Ähnliches passieren wird. Als Wertung vergebe ich 6 von 10 Off-Stimmen in der rick publik Morty Sanchez schreibt, diese Folge hat mich leider nicht begeistert, dass Summer mir einfach unsympathisch war. Ja, dass Morty Sanchez das schreibt, das. Wundert mich nicht. Eigentlich wäre <lacht> die Folge für mich nur eine 4 von 10, aber die Anime-Parodie und das Incest-Baby haben die Folge ein bisschen gerettet, also eine 5 von 10 Anime-Raumanzüge. Helmi schreibt, 3 von 10 Boobs, langweilig, besser wären sie zu Boobold gereist. PS-Song beim Abspann war ganz cool. Äh, ja, weil, just weil wegen World. Ja. <lacht> Just Malou, ich bin kein Fan dieser Folge, da mir Summer dieses Mal leider sehr unsympathisch war. Es gibt jedoch ein paar witzige Anspielungen, weshalb ich noch eine 5 von 10 gebe. Panzermöwe, die Folge hatte ich schon fast vergessen oder vielleicht verdrängt. Jedenfalls konnte ich mich nicht mehr wirklich an sie erinnern. Die Folge war für mich nicht so wirklich unterhaltsam. Sie hat, mich, äh, sie hat im Laufe der Folge an Sympathiepunkten gewonnen, aber nichts wirklich Bewegendes. Was mich an der Folge aufs mieseste gestört hat, waren die beschissenen Off-Stimmen von Summer und Morty. Ein Danke an der Stelle, dass Rixi am Ende erschießt. Auch wenn die Folge für mich nicht wirklich unterhaltend war, möchte ich hier einen neuen Abschnitt der Bewertung einleiten. Der Witz der Episode. Dieser sollte, finde ich, nicht länger sein als höchstens ein paar Sätze. Äh, mich kann man sehr leicht glücklich machen. Ach ja, das war von Jerry. Das habe ich total vergessen. Alter, ja. das war wirklich ein Widerspruch. <lacht> Gut, dass er jetzt hier nochmal kommt. Äh, mich kann man sehr leicht glücklich machen. Deshalb scheißen auch alle drauf, ob ich es bin. ja. Der ist ziemlich gut, der von Satz. Jerry Smith, ja. Äh, der alternative Outro-Song jedoch war exquisit und eine willkommene Abwechslung. Äh, ach ja, die Post-Credit-Szene war sehr nice. Alles in allem war die Folge für mich nicht mehr als vier von zehn rothaarigen Anime-Mädchen, die ihre Sätze mit komischen Lauten beenden werden. Ja, gut, gut, dass ich da nochmal, mal
0: Also, ähm, ich, die Panzermöwe möchte ja hier quasi ein neues äh, Element mit einbringen, neuer Abschnitt der Bewertung. Äh, der Witz der Episode. Ich mache mir mal ein paar Gedanken darüber oder wir machen mal uns Gedanken, ob wir mhm. sowas vielleicht mal mit aufnehmen. Also der ja. Lieblingsgag der Episode ist vielleicht äh, auch nicht verkehrt. Dann haben wir vielleicht ein paar Lacher. Ja. Muss man mal gucken, wie wir das machen. Ja,
1: Ich weiß es jetzt nicht, aber es könnte doch sein, dass es in anderen Folgen wesentlich schwieriger ist, da einen rauszufinden. Es äh, kann, glaube ich, nicht schwerer werden als in dieser Episode. <lacht> Florian Lanner schreibt, es gibt mich, weil ihr mich nicht abgetrieben habt. Ist wohl der beste Spruch in der Folge. Achso, ja, das hat Summer gesagt. Ähm als Pep-Talk, ja. <lacht> sozusagen. Ähm, Jerry, hat äh, Jerry, der ausgesperrt wurde um beim Monsterangriff nicht mehr ins Haus kam, war dann wohl äh, die beste Szene. Leider sehr ernüchternd, die Folge. 3 von 10 mini ich Laserkanonen. Dr. Di Mero, ich habe echt äh, meine Schwierigkeiten, die Folge zu bewerten. Ich gebe dem Original eine 5 von 10 und muss der deutschen Synchro eine 4 von 10 geben. Ähm, weil mich das mit der Brüstewelt sehr stört. Es gibt noch viele andere Wörter für Boop World. Bu der Jerry hat den geilsten Ort mit einem aktiven Vulkan, wo sich sein, wo sein Frettchen drin ist. Äh, Finde es interessant, äh, dass Rick dem Morty angewiesen hat, ihn zu zügeln, wenn er zu viel will und übertreibt. Die Sitzung der Ricks mit Summer in der Garage ist nice gemacht. Die Anime-Leute passen mir einfach nicht, aber dass äh, sie Naruto mit, der mit in die Folge genommen haben, ist ein genialer Schachzug. Leider werde ich, egal wie oft ich sie schaue, nicht wahr mit der Folge, deswegen gegen ich 5 von 10 Boob Bugs. Und äh, als GIF hat er dann noch eingefügt, ähm, wie Morty aus Wut die Tür immer wieder zuschlägt, <lacht> als er rausgegangen ist. Das, hey, die Szene war geil, ja. Was ich sehr passend auch jetzt finde zu dem... Äh, ja Wolf im Tank. Es war eine ziemlich interessante Folge, allerdings auch nicht allzu viele Momente, an die man sich sehr gut erinnern kann. Die Frage ist, warum andere Realitäten Smith-Familie nicht auch alle zusammen haben oder es auch nur Rick diese vermietet. Bewertung 6 von 10. Simo Lol schreibt, ich finde die Folge ganz okay. Die Anime-Parodie war ganz richtig, ganz witzig und die Power Rangers Anleitung auch ganz cool. Die Witze haben mir auch gefallen. Ich muss aber sagen, dass mir die gesamte Story nicht annähernd so gut gefallen hat, wie, die an wie andere. Äh, gute Folgen aus dieser oder anderen Staffeln. Äh, Spoiler: Die Post-Credits hier mit den Bugs ist echt geil. Die off stimmerianer habe ich mir anfangs etwas, am Anfangs etwas genervt, da man sowas von Rick und Morty nicht gewohnt ist. Als das aber schließlich aufgeklärt wurde, konnte ich mich mit ihnen abfinden. Da die Folge nicht sehr und nicht, da die Folge nicht sehr und nicht schlecht ist, wahrscheinlich nicht sehr gut und nicht sehr schlecht, gebe ich eine 7 von 10. Ähm... 7 von 10, von ganz normal großen, sehr zivilisierten kleidertragenden Käfern entwickelte AIDS Heilmittel. Alter Schwede. <lacht> Stofffaser schreibt, absolute Katastrophe. Ich habe die Folge beim ersten Mal nicht zu Ende geguckt, weil sie so langweilig war. Dazu haben mich diese Anime-Charaktere genervt. Woher kamen die überhaupt aus der Anime-Dimension? Naja. Und diese ewigen Referenzen an das Incest-Baby nervt ultra. Vier von zehn Punkte gibt es für die Frettchen, die auch teilweise sehr gut gezeichnet sind, für, die, äh, für den Erzählstil und die sehr unterschiedlichen Rigs. Dick, klein und wütend. Biber schreibt, als ich die Episode das erste Mal gesehen habe, war ich ziemlich enttäuscht. Mir hat das Thema der Episode nicht sehr gefallen. Als ich sie dann noch einmal ein paar Mal gesehen habe, wurde sie dann besser. Danke für euren tollen Podcast. Immer wieder lustig. Ich gebe sieben von zehn Gotrons. Kate schreibt, die Folge bekommt von mir vier von zehn getöteten off stimrianern die waren vielleicht das einzig Gute an der Folge und dennoch super nervig und wieder wurde Hoffnung zunichte gemacht ob wir die Busenwelt jemals sehen werden ach ja und Naruto war wirklich eine, äh, einer zu viel des Guten ja. genau. ähm, Dennis Stepun das ist auch der Letzte, so wie ich sehe Schaffe ich es noch? Ich fand die Folge recht passabel. Ist nicht die beste, aber auf keinen Fall die schlechteste. Würde der Folge 6 von 10 Wieselrobotern geben. Sind das nicht diese Rob äh, Roboter, die Rick gesammelt hatte, um den Toxic äh, befreiten Morty zu fangen? Ja, richtig. Da hatte der auch schon so äh, Voltron-Roboter, glaube ich, die ja, kombiniert. Ja, hatte. stimmt. Ich erinnere mich. Ja. Genau, richtig. Ja, ja gut. Das, das ist tatsächlich das gewesen.
0: Äh, ja, ähm, äh, ich habe den das, Eindruck, alles im Allem nicht ganz so gut weggekommen. Ja, das ist auch richtig. Und äh, ich habe das mal gegenübergestellt: die Twitter-User sind kritischer als die Instagram-User. Oh, also äh, bei den twitter ist es eine 5,03 geworden. Und bei den instagram Instagramianern, sagen wir es mal so, eine 6,63, sodass wir unterm Strich eine höhere Bewertung von 5,83 haben. Alter Schwede, und dann unsere noch dazu. Ey. Und dann unsere noch dazu, sodass wir eine Gesamtbewertung von 4,61 haben. Also ich Alter, das glaube, ja das dürfte, ja, das äh, absolut äh, abgrundtiefste sein. Ich gucke mal gerade bei uns auf der Website, ähm, da haben wir ja immer fleißig auch äh, die Bewertung mit aufgenommen beziehungsweise dann auch immer äh, chronologisch sortiert den Bewertungen nach. Und dann gucke ich mal, wo sich das Ganze hier einreiht. Dann muss ich mich gerade mal durchklicken. Aber hätte ich, hätte ich
1: wirklich nicht erwartet, dass sie so schlecht abschneidet. Äh, ja. Klar, du äh, kennst ja meine Bewertungen, ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass... Äh, die so, ich sag mal, im Durchschnitt ist, <lacht> sondern ich dachte, die wäre jetzt schon echt unterdurchschnittlich, meine.
0: Das, so, das quasi eher nur mir nicht gefallen hat, aber ja, scheinbar. Also wir haben zwei Episoden, die eine glatte 5 in der Bewertung haben. Das ist Krise im Fluchhandel <lacht> und äh, Lug und Trug im Zug. Oh, und äh, die hier ist dann doch nochmal schlechter. Also bei 4,61 im Vergleich zu bisher schlechtesten Episode mit fünf. Äh, schwierig. Ah, leider ganz, leider schon, schön. ganz schön abgelüftet. Ja, das hat man davon, wenn man die Bupo halt nicht besucht. Ja, ja. Das, das ich habe das auch total persönlich genommen, dass man die Bupo halt rausgenommen hat. Also, hätten sie <lacht> gar nicht erwähnt, wäre es vielleicht noch ein Punkt mehr bei mir gewesen. Ich weiß es nicht. Nein, keine Ahnung. Aber das ist schon, ähm, ja, es ist halt die ganze Episode an sich gewesen, die hier sehr schwach war und ähm, ja, das, das, das äh, die Bewertung der Hörer hat sie ja eigentlich wieder gespiegelt, dass ähm, viele mit der Episode nicht so ganz zufrieden waren und ja, auch so der der, der Funke nicht äh, übergesprungen ist äh, oder dass einfach den, den, ja, den richtigen Zünder getroffen hat, ähm, ist, glaube ich, vielen so gegangen. Manche haben sie so abgefeiert, die fanden die gut. Also ich glaube so es gab zwar keine 10 bewertung aber auf jeden Fall schon so 8 oder 9er waren mit dabei. Mhm. Ähm, für die war die Episode auch richtig gut. Ist auch schön. Also, dass es tatsächlich dann noch, auch noch Leute gibt, die durch so eine Episode angesprochen werden, das ist ähm, dann auch nicht ganz so schlecht. Aber alles in allem ist es ja dann doch leider schon eine etwas schwache Folge. Leider.
1: Mann, ey, wenn, wenn wir den Maran das irgendwie mitteilen könnten, ey, wie hier so die Bewertung äh, ausfällt und die, wie viele ja. Leute von den Kommentaren die Boobworld erwähnt haben. Ja. Sie könnten vielleicht wirklich überreden, um <lacht> wirklich mal eine zu machen.
0: Ey. Ja, das sollten wir denen vielleicht mal zukommen. Wir mal sagen, hört sagen, unsere Hörer, nicht nur wir, sondern besonders unsere Hörer, hätten sich gerne auf die Boobworld eingelassen in der Episode, <lacht> in unserer Abfrage der Bewertungen. Wollten sie alle gern dahin. Ja. Naja, schade. Ja, so ja, gut. ist das nochmal. Ja, gut, haben wir es geschafft. Ich hoffe, dass... Ja. Äh, wir haben jetzt noch drei Episoden vor uns ähm, ja. in dieser Staffel. Ähm, mal sehen, wo da die Reise hingeht. Ich glaube, schlechter kann es eigentlich nicht mehr werden. Aber ähm, lassen wir uns einfach mal überraschen. Und ansonsten ja, ich, ein ein Hinweis habe ich noch. Ich bin äh, vor ein paar Tagen, Wochen mal angeschrieben worden, äh, warum wir die post credit eigentlich nie besprechen. An all, an, an all die Leute, die eine ähnliche Frage an uns haben, bleibt einfach noch ein bisschen dran. Nach der Musik könnte vielleicht noch ein bisschen was kommen. Also ich hatte dem, demjenigen gesagt, das machen wir doch immer. Und er sagte, ah ja, äh, ich, die Bewertungen inter, interessierten ihn wohl glaube ich irgendwie nie so wirklich und, <lacht> Ach so, ähm, okay. und er schläft auch immer äh, fleißig beim Podcast ein, also ich <lacht> glaube das war da so die Problematik, dass er es das äh, nie mitbekommen hat, also äh, keine Sorge wir machen, Ach, das Schreiben wir jetzt gleich einfach also. nochmal am Ende, wenn wir äh, die besprechen, dann wachst du wieder auf und kannst dir auch noch hören. Ja, genau äh, Ja, also in dem Sinne vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, äh, danke für all die lieben Bewertungen, ähm Ach ja, wir sollen ja auch noch äh, Werbung für unsere anderen Projekte machen. Wir haben ja den anderen Podcast noch, den maximallevel level podcast Da ist jetzt auch äh, eine Episode schon rausgekommen, ähm, wo Björn und ich ein bisschen was über die vergangenen Monate und Wochen erzählen. Unter anderem auch äh, die Gamescom und äh, ja, unterhalten uns länger über einen, äh, einen, einen Film auf Disney+. Die nächste Episode steht auch schon in den Startlöchern die ist auch schon abgedreht und ein weiteres Thema haben wir auch schon in der Pipeline, sodass wir da auch bald eine neue Folge aufnehmen können, also wenn ihr wollt, hört da gerne rein Podcast heißt Maximallevel, auch einfach zu finden in den üblichen Kanälen ansonsten, wie gesagt, danke fürs Zuhören, danke für die Bewertungen und wir hören uns beim nächsten Mal
1: jo, Alles klar, vielen Dank tschüss. Danke, tschüss zurück zur berüchtigten äh, Post-Credit-Scene. Ich hätte fast Busenwelt gesagt, Alter. Ich bin jetzt voll geeicht auf Busenwelt. Ähm, und von der haben wir ja auch schon viel gehört, von der Post-Credit-Scene soll ja so gut sein. Wir sehen einen, ja, nicht Klassenraum, so einen Briefing- -Raum, äh, weil das macht irgendwie auf mich alles mehr so einen Eindruck wie so ein Militär-Briefing- Raum äh, von Monstern. Also, auf uns wirken sie wie normal große Monster, alle sehen <lacht> anders aus und äh, Samanski kommt zu spät, äh, kommt nicht wieder vor, Sir. und äh, ja, wer sind wir, was machen wir? Schaut nach links, schaut nach rechts, wir sind Bugs, wir gehen durch ein Portal und wir werden wahrscheinlich nicht zurückkehren, es ist noch nie jemand zurückgekehrt äh, in der gesamten Geschichte des äh, Programms. Und ja, jetzt kommt mal zusammen, was äh, sind wir, was machen wir, was ist unsere Aufgabe? Ja, wir reisen durch ein interdimensionales Portal, um den kleinen äh, Menschen das Heilmittel für Aids, Aids mitzuteilen, ja genau, richtig, Und äh, aber woher wissen wir denn, dass die Leute uns verstehen können, können die überhaupt pakistanisch, das ähm, ist so gut, pakistanisch, ja, sehr guter <lacht> Wortwitz, ja, <lacht> ja. Und dann meinte er, so, ja, sei doch nicht albern. Deswegen schreien wir das doch sehr laut. Als <lacht> so, ob man das dann verstehen könnte. Ja gut, und jetzt geht endlich durch das Portal. Es ist ja nicht so, als würdet ihr euch dann alle eurer Kleider, Kleider entledigt und äh, dann äh, zu wilden Monstern werden. Ja, und sie gehen durch das Portal. Man sieht den, äh, wie der eben noch zu spät kam, der Sawanski oder wie er hieß. Und meint, oh verdammt, wo sind meine ganzen Klamotten hin? Naja, egal, los geht's. Äh, ein Teil Zitronensaft, vier Lorbeerblätter, eine Prise Meersalz <lacht> und dann kommt schon eine Rakete und ballert in den Kopf weg. <lacht> und er sagt es natürlich nicht in der verständlichen Sprache, sondern er brüllt es rum. Und niemand versteht ihn. Also eigentlich sind das alles ganz liebe Tierchen, die uns das Heilmittel für Ends bringen wollen. Und das ist wieder so ein typischer ähm, zum einen rick and Morty witz und zum anderen auch irgendwie, finde ich, so ein Interdimensional-Cable-Witz. So, weißt du? so ein totaler ja. Random-Witz, so, der, der halt etwas, was eigentlich, wo wir denken, wir wissen, was abgeht, das
0: dann nochmal komplett umkrempelt. Also diese Post-Credit-Szene hatte mehr Witz, als die komplett andere der, der komplette Rest der Folge ja. also das war schon davon äh, hätte ich mir gerne mehr in der Episode gewünscht also da haben sie tatsächlich mal auf das alte Rick and Morty Niveau äh, gefunden und ähm, eben weil es wahrscheinlich, so wie du es gerade auch benannt hast, so ein typisches Interdimensional-Cable-TV-Element war. So eine kurze Geschichte. Wir haben zwar die Ref, ähm, die Referenz zu der zu der Folge, die halt ähm, gerade eben gewesen ist. Also wir wissen das einzuordnen, was es mit diesen Käfern auf sich hat. Aber wir kriegen ja jetzt quasi deren Intention mit, dass sie auf die Erde kommen, um eben das Heilmittel gegen Aids äh, ja, zu präsentieren. Ja. Also das war schon, das hat, wie gesagt, die... Episode zum Glück noch mal ein bisschen gerettet.
1: Ja, das ist schon und dass sie halt auch in diesem Briefing-Raum genau das ansprechen, wo was man dann am Ende irgendwie hinterfragen würde. So ja, aber äh, verstehen die uns denn überhaupt? Ja, deswegen ja. brüllen wir doch so laut. So. Ja ja. ja, ja. Schon
0: Na ja gut, wenigstens haben wir noch ein bisschen gelacht.
1: Ja. ja. Zum Ende noch besser, was macht die Wertung auch nicht besser?
0: Nee. Wir können einfach nur auf die nächste Episode hoffen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir da zumindest nicht schlechter abschneiden. Ja,
1: aber dazu hören wir uns dann wieder und bis dahin äh, ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.